0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich nicht allein, denn auch heute ist nicht der Chris an meiner Seite, der kommt in einer der nächsten Ausgaben wieder, aber der Dennis ist wieder dabei. Hallo, schönen guten Tag. Die Sophie hat heute ebenfalls Zeit gefunden. Hallo. Und als Extragäste haben wir auch noch die Lisa aka Vanillekeksi da.
1: Hi.
2: Und den
0: lieben Räumeier.
2: Hallo. Ich finde schön, dass ich noch als Gast vorgestellt werde. Das ist toll. Ja, ja, ja du bist ja
0: jetzt schon äh, Autor mit auf unserer Seite. Wunder, wunderschön. Äh, ich würde sagen, wir nehmen noch kurz die Zeit, äh, da die Sophie und die Lisa noch äh, ganz neu im Podcast-Programm sind. Äh, mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, was ihr sonst noch so alles macht, wenn ihr nicht gerade in Mikrofone redet?
1: Magst du einfach Wir anfangen? Schauen an? mir das erstmal an. <lacht> Immer diese höflichen Kann ich Menschen.
3: Machen. Ja, also ich bin Sophie, aka Mamsel Vegas, die Outro-Sprecherin von Darf ich vorstellen und ja, auch aktives Mitglied in diesem Podcast. Bisher aber eher schriftlich. Mhm. Und <lacht> <lacht> ja, was ich sonst mache, ich bin Stadtplanerin im Real Life also spiele eigentlich Sim City äh, <lacht> <lacht> genau und äh, nur halt mit ein bisschen äh, ja, realeren Auswirkungen oh Gott und äh, das macht genau, mir auch ein bisschen wenn, Angst wirklich oh. <lacht> was macht dir Angst SimCity? <lacht> oder dass ich plane also weiß nicht ja ähm, genau ich Spiele gerne, Videospiele, wie man äh, vielleicht vermuten könnte. Sehr gut. Und ähm, ja, bin unter anderem äh, die Freundin von dem lieben Dennis. Unter anderem von wem es <lacht> Das äh, besprechen wir vielleicht nach der Podcast. <lacht> Endlich ja. haben wir interessanten patreon Content.
0: Nightchat. chat wow. ähm, So, Lisa.
1: Ja, jetzt bin ich wohl dran. Ähm, ja, ich bin Lisa äh, aka Vanillekekse. Ich mache seit drei Jahren einen YouTube-Kanal und seit diesem Jahr äh, streame ich auch wieder sehr aktiv. Deswegen ähm, spreche ich eigentlich sehr oft in Mikrofon. Ähm, ich mache halt eben Let's Plays. Ich gehe auf Convention, ähm, Unboxing und alles Mögliche, was man so im Nerd-Dasein irgendwie äh, vor die Kamera klaschen kann. Und ähm, das da ist jetzt ähm, mein erstes Mal Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Yay. Ja, herzlich willkommen. Mhm. Äh, wir werden äh, dich natürlich verlinken und dann können die Leute deinen YouTube-Kanal abonnieren und bei Twitch ein Follow das, dalassen. Das ist ganz toll. Und äh, genau, dann äh, <lacht> für die, die uns jetzt zum ersten Mal hören, äh, auch nochmal ein herzliches Willkommen von uns, denn da, diese Folge wird auch auf äh, Vanillekeksis YouTube-Account landen. Ja, Deswegen äh, auch hier ganz liebe Grüße und viel Spaß mit der Folge, mhm. wie ihr... Am Cover schon gesehen habt, reden wir heute über Men of Medan. Wie, wie wollen wir es aussprechen?
2: Men of Medan, Men of Medan? Das ist das ist schon der erste Streitfaktor, ist, ja, ne? Also ich sag mal Medan, das klingt irgendwie. irgendwie
1: Medan. Wie heißt denn die Region? An.
2: Ja, das ist halt so, ne? Seit ich Man of Medan öfter höre, sagt, geht das irgendwie leichter von den Lippen. Die,
1: die ganzen großen YouTuber sagen immer Men of Medan. Ich glaube, die sagen okay. nicht. Ich ah. denke auch
3: tatsächlich,
1: dass es Medan heißt, weil wenn man sich jetzt mal vorstellt
3: wie diese Region da wirklich heißt, dann ist es doch Medan, oder? Oder ist es eine Region? Ich weiß Nehmen nicht. wir einfach
4: mal an, es ist so, oder? Ja, oder ja. ja, ja. also Man Medan. of Medan. Und
3: genau. sollte uns ein Man of Medan rausrutschen, wisst ihr, was ja. wir meinen. Wir sind, also, wir sind immer, top vorbereitet.
0: Sind <lacht> ich glaube, gerade so äh, Pronouns-Sachen, da kann man sich immer äh, in die Wolle kriegen. nicht? Weil, ja, da hat jeder seine eigene Meinung. Ja. Ähm, wer mag, kurz zusammenfassen, worum es in dem Spiel geht. Oder fangen wir noch einen Schritt vorher an. Das Spiel ist ja von den Until Dawn-Machern. Wer hat schon Erfahrungen mit Until Dawn gesammelt? Wir. Ja. Alle. Ich glaube, alle. Sehr gut. Alle. Sehr gut. Ähm, damals ein kleiner Überraschungstitel für mich. Also ähm, diese komplette Inszenierungsart. Also wirklich so ein interaktiver Film noch ein bisschen mehr oder schöner in der Inszenierung wie in Heavy Rain, das ja auch schon sehr viele interaktive Elemente hatte. Aber das erste Mal, wo man sich wirklich so gedacht hat, oh, okay, den Schauspieler kenne ich, das ist cool und mhm. man hat so verschiedene Handlungsstränge und Wege und ist die ganze Zeit mit am Tüfteln, okay, wie könnte die Story weitergehen, wo ist der Plot Plottwist und dann hat man halt immer wieder diese What-the-Fuck-Momente, wo man sich denkt, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen oder ich wusste genau, dass der Bastard die ganze Zeit an einem <lacht> schuld ist und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, mich hatte an Until Dawn final eigentlich nur gestört, dass die einen übernatürlichen Touch mit reingebracht Dankeschön, haben. Dankeschön, ja.
2: Ja, genau das.
1: das, hat das so bis dahin
0: habe ich das Spiel so gefeiert und zum Ende hin wurde es für mich halt echt so schade, dass sie den Weg gegangen haben. Mhm. Es waren nur die letzten, ich glaube, 20, 25 Prozent des Spiels. Deswegen äh, schwamm drüber, aber ja, jetzt äh, geht's halt in den nächsten Schritt und äh, mit Man of Miden. Äh, Medan äh, haben wir jetzt halt <lacht> <lacht> überraschenderweise für mich ein Low-Budget-Titel. Also ein Spiel für 30 Euro auf den Markt gehauen, vom gleichen Studio, mit quasi einer neuen
2: mystischen Geschichte. Und äh, wer mag
0: mal grob zusammenfassen Aber kurz
2: reinkretchen, das ist ja auch äh, ja. Größer, größer geplant, weil das wird ja eine genau. Anthology-Serie. Das bedeutet, es kommt dann einmal pro Jahr ein 30-Euro-Titel der wahrscheinlich dieselbe Engine und dieselbe Steuerung und alles mitbringt, nur halt eine neue Geschichte erzählt. Aber
1: genau. ich muss trotzdem sagen, dass mich die 30 Euro eigentlich überrascht haben. Das ist extrem günstig.
0: Ja, fand ich tatsächlich auch. Ja, aber also, es war es Wo hättet ja. ihr die Grenze gezogen? Weil ich muss auch sagen, wir gehen jetzt schon mal so ein bisschen ein paar Sachen voraus. Die Spielzeit für einen Durchlauf, wobei das Spiel natürlich einen sehr hohen Wiederspielwert hat,
1: ja.
0: liegt bei, ich sag mal, vier bis fünf Stunden. Wir hatten es also, heute in drei durchgehauen. Es drei durch. Ach, krass, okay. Das äh, ist tatsächlich sehr sportlich. Habt ihr gar nichts eingesammelt? Seid ihr einfach nur durchgerannt?
1: Oder? Wir sind stellenweise wirklich einfach nur durchgerannt. Ja, wir, Aber das wir, hatten, wir, ja,
2: wir hatten den Anfang ja schon dreimal gespielt. Ja. Ne? Ach ja, stimmt, da war was. Da
1: kann man ein bisschen äh,
2: skippen. Ja, 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 ja. Nee, okay. Ähm,
0: deswegen, also, ich finde den Wiederspielwert recht hoch. Also man kann sicherlich ganz ohne Probleme drei Runs machen, um möglichst viele verschiedene Enden zu sehen, würde ich behaupten. Und äh, ja, ich bin tatsächlich erst bei einem. Ich wollte das erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen, mit euch austauschen und dann mal gucken, äh, in welcher Variante vor allem ich auch den zweiten Run mache. Denn äh, das Spiel kann man in verschiedenen Varianten spielen. Ich persönlich habe das Spiel letzten Sonntag solo durchgespielt. Ähm, Räumi und Vanille Keksi haben Uh, Online-Koop gespielt mhm. und Dennis und Sophie haben Couch-Koop gespielt. Also ja, genau. sehr viele Möglichkeiten, ein Spiel zu spielen und uh, das fand ich tatsächlich auch noch ganz cool. Und weil Roll mir es schon erwähnt hat, im Rahmen der Anthology, es wurde schon angeteasert, was 2020 da auf einen zukommt. Also wirklich so nur mit einem aus. ganz kleinen Trailer. Ja. ja, da war ich tatsächlich auch so kurz so okay, <lacht> Mal schauen, mal schauen. Ja, ähm, wer mag denn mal kurz äh, die Geschichte, die grobe Geschichte äh, des Spiels zusammenfassen? Auch das kann ich gern machen.
2: Mhm. Äh,
4: also noch mal ganz kurz, ich habe tatsächlich gelesen, dass äh, diese Anthology in, äh, also dass die Spiele, die drei Spiele, die geplant sind, in einem äh, Abstand von einem halben Jahr schon erscheinen sollen. Weiß ich jetzt nicht, ob das ah. stimmt, aber das fände ich halt echt krass, weil das, also ich meine, dann ballern die ganz liefern die ganz schön ab auf jeden Fall. Ähm, und eben den Anfang dieser Geschichte macht äh, Man of Medan mit seiner Gruselmeer vom Geisterschiff. Also wir ich, ich hüpfe jetzt mal ganz schnell, oder ich sag mal, das Setting ganz kurz. Ne? Wir sind mhm. irgendwie kurz äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, in der Region Indonesien da irgendwie starten äh, als äh, Soldat oder wenn man zu zweit spielt, zwei Soldaten, die sich irgendwo schön am Hafen äh, volllaufen lassen und dafür dann erstmal auf dem Schiff, wo sie dann stationiert sind, aufs Maul für bekommen. So der eine Kollege landet im in der Ausnüchterungszelle äh, und wir selber im Krankenbett und so weiter. Und irgendwas ist, wir wachen erwachen äh, wachen auf und auf diesem Schiff geht halt irgendwas vor sich. Irgendwas ist da passiert und wir haben halt gesehen in der Zwischensequenz, wir haben auch irgendeine dubiose Fracht an Bord. Das sieht nicht ganz koscher aus und wie das dann ist in so einem Trash-Horror-Movie Trash schlägt irgendwo der Blitz ein und äh, die Dinge fangen an, äh, sich zu zu wenden und äh, ja, irgendwie werden die Leute auf dem Schiff wahnsinnig, äh, man sieht viele Leichen, die keine Einschusslöcher haben oder sonst irgendwas, keine Wunden, sondern einfach so, so, so verkrampft sind, als hätten sie irgendwie einen bösen Geist knickknack gesehen und ähm, ja, und äh, werden, wir werden dann selber Opfer dieses Ganzen und wissen eigentlich nicht, was da passiert ist. So. Und dann hüpfen wir in die Zukunft und äh, sind in einer in, oder sind mit fünf jungen, äh, Neureichen, könnte man sagen, unterwegs, die eine Bootstour machen wollen, hinaus aufs Meer fahren, da ist ein Schiffswrack, können wir gleich noch gerne ins Detail gehen. Und äh, ja, äh, ich muss es eigentlich nicht sagen, aber natürlich treffen wir auf dieses Geisterschiff und auch noch auf andere finstere Gestalten. Aber das ist erstmal so ein bisschen das Setting. So, und da auf diesem Geisterschiff geht es dann äh, ums nackte Überleben.
0: Oh ja.
2: Genau. ja. Okay und jetzt an, exemplarisch mit dem Anfang würde ich jetzt mal gerade fragen, wie ja. ist das denn bei der Solo-Erfahrung und bei der couch erfahrung weil ich sag das jetzt mal bei uns, bei uns war das halt so, dass wir dann das parallel gespielt haben, das heißt einer war in der Krankenstation, einer war im Loch und dann haben sich beide so quasi den Weg rausgesucht und haben dann automatisch zusammengefunden.
3: Also bei sowohl der ähm, Solo-Erfahrung als auch bei der couch korb erfahrung ist man ein Soldat. Also ich habe tatsächlich alle drei Modi durchgespielt. Äh, ah. Zwei mit Dennis und ich habe nochmal äh, den äh, online korb modus mit der lieben Yvonne von 3 to Play äh, gespielt. Die Grüße. Das heißt, genau, ich habe wirklich die komplette Experience mir gegeben. Und ähm, genau, also man startet äh, im Solo- und im couch modus als ein Soldat. Also okay. als der ich, ja der der ähm weiß nicht Jack wir ja. nee, nee, ihn nee, Jack. Nee, ja. <lacht> läuft der andere dann
2: mit rum
0: oder ist denn genau. da genau der
3: genau. Ja,
0: nee genau. nee der ist okay. da aber läuft halt man als dann NPC. Gar nicht. genau okay deswegen fand ich den Anfang auch so witzig als ich den äh, ich glaube beim ersten oder zweiten Versuch bei euch gesehen hatte mhm. Äh, mhm. weil ich war in der Rolle von Räumi Soldaten und habe dann halt äh, panisch auch auf einen ominöses, äh, ja, auf einen Schrank geschossen <lacht> und äh, mir fehlte quasi die Information, die ihr da gerade untereinander ausgetauscht hattet und ich war auch so, oh shit.
1: Ja. Hups. Ja, das, das war, war mir das nicht großes
2: Das war ein sehr großes, Obst. das war ein sehr schöner Moment. Das, ist das tatsächlich. stimmt. Tatsächlich.
1: Das stimmt. Und
3: ich glaube, was man äh, dazu sagen kann, ist, dass es das beim ähm, Online-Koop so ist, dass du zwar im selben Fenster spielst, eigentlich im selben Zeitfenster, aber an einem anderen Ort. Ja, man, man sieht ja stellenweise gar
1: nicht, was der andere macht.
3: Genau. Oder ähm, du hast das gleiche Szenario aus Sicht einer anderen Spielfigur. das So wie das jetzt am Anfang wäre. Mhm. Und ich denke mal, wenn wir jetzt nachher dann auch näher ähm, im Spoiler-Teil auf die Story eingehen, ähm, wird sich das auch nochmal sehr stark bemerkbar machen.
0: Genau.
4: Dann Auf jeden Fall. Also Ich, genau, ich wollte noch mal ganz kurz äh, was Grundlegendes sagen, falls jemand den Vorgänger nicht kennt, unserer Zuhörer. Ähm, das Ding ist halt, du hast eine gewisse Anzahl an Charakteren und die können alle äh, sterben. Und das kannst du verhindern, indem du sehr gut in Quicktime-Events bist. Also wenn, das, <lacht> wenn du zum richtigen Zeitpunkt Das Spiel funktioniert eigentlich Ist fast schon so eine Art interaktiver Film. Sieht sehr hübsch aus, alles super inszeniert und so weiter. Und hin und wieder ähm, Musst du dann auch mal ein Knöpfchen drücken. Also, du musst auch selber dich bewegen, aber, äh, es spielt sich schon irgendwie selbst und das, der entscheidende Moment ist dann, wir dass du die Quicktime-Events Wir haben ja.
1: uns nie getraut, den Controller aus der Hand zu nehmen. Ja. <lacht> Weil du wusstest ja. nie, wann geht's wieder los. Ja. Aber wir, ich,
2: na, aber wir haben auch sowas falsch gemacht, dass wir bei, also, wir haben zwei Tode und die waren beide nicht durch Quicktime-Events ausgelöst. Ja, das stimmt. Tatsächlich. Okay.
3: Ja, weil es ja auch nicht nur die Quicktime-Events sind, sondern das Ganze ist ja wie so ein Butterfly-Effekt. Das heißt, du hast die, du entscheidest dich an der einen Stelle für die eine Sache, die dann Auswirkungen auf das komplette Spiel hat und eventuell eben auch auf den Tod oder den möglichen Tod eines, der, der ja, einer der Charaktere. Mhm.
4: Ja. Genau. Genau. Und deswegen haben wir auch wahrscheinlich alle irgendwie eine, äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das, was den Podcast noch mal interessanter macht.
0: Wollen wir einmal die äh, fünf Charaktere vorstellen? Passt ja ganz gut. Fünf Leute, fünf Charaktere.
3: Okay.
2: Okay. Ja.
0: Ihr dürft euch äh, einen Mensch aussuchen.
3: Ich nehm Fliss.
2: Okay, dann nehme ich, nehm ich Conrad. <lacht> Conrad ist ein Bruder einer Figur von hier und ist ein richtiges Schwein. <lacht>
1: <lacht> so wie ich den gespielt habe, war der gar nicht so schlimm.
2: Ja, bei, bei mir, bei mir war ein richtiger, so ein richtiges Schwein, so eine Marke versendet gerne Dickpics an Frauen. So auf dem Niveau war er bei mir. Hat mir nicht leid getan der Typ. Sagen wir mal so. Okay, ich,
4: ich fand ihn am Anfang, am Anfang fand ich ihn auch. Also es gibt da eine Aktion, Stichwort Geldscheine. Da mhm. hat er sich krass unsympathisch gemacht. Mhm. Aber zum zum Schluss hin, weil er halt auch einer der wenigen bei mir war, die noch der noch gelebt hat, fand ich ihn irgendwie dann ganz okay. So ähm, das, das hat mal so Brad.
1: An, wie man spielt, ne? Ja, das hat ja, sich bei natürlich. uns so ein
2: bisschen erledigt.
1: <lacht>
4: ich sag jetzt einfach ja, mal ein same. <lacht> ja. ja. Genau, dann gibt's noch Brad, das ist der, ich sag mal der der schüchterne Nerd mit der Brille, also er trägt eine Brille, deswegen ist er der schlaue, klar, und der <lacht> <lacht> er hat auch, also das finde
3: ich auch finde ich auch ganz schön,
4: also wir sind ja auf dem auf dem Bötchen am Anfang, also wir fahren ja mit so einer kleinen, weiß ich nicht wie man das nennt, eine, eine Mini-Yacht, sage ich jetzt einfach mal, fahren wir raus aufs Meer und suchen ein Flugzeugwrack, weil wir Bock haben da zu tauchen und ein bisschen Abenteuer erleben, was junge Menschen halt so machen und ähm, Brad ist derjenige, der äh, berechnet hat, wo dieses Wrack liegt und deswegen sind wir da, aber er ist natürlich ein bisschen schüchtern, aber ich sag auch mal äh, hinten raus, er ist auch durchaus fähig zum Morden und äh, das <lacht> nehme ich ihm übel, deswegen ist das so mein Hasscharakter Nummer 1 geworden.
1: Die Reaktion von, also so, keine Ahnung, so eine Charaktereigenschaft fand ich jetzt bei ihm nicht so. Haben wir das falsch gespielt?
2: <lacht> ich, glaube, ich glaube, der war bei uns ein bisschen anders.
1: <lacht> bei uns war der ganz sweet. Okay. Nee. So unterschiedlich okay.
0: scheint sein. <lacht> ja. Genau, dann gibt es noch äh, seinen Bruder, Alex. Ist quasi so ein bisschen der Draufgänger in der Gang, äh, der erfahrene Taucher, äh, der dann quasi anhand der Koordinaten, die sein Bruder ermittelt hat, äh, ja, auch ins Wasser springt und äh, nach dem Wrack das erste Mal taucht. Also da noch nach dem Flugzeugwrack. Wer fehlt noch?
1: Ähm, noch Fliss und Julia. Genau. genau Captain Fliss die äh,
3: Tafelkapitänin des äh, der Duke of Milan dem Schiff dieser Motorjacht von der Dennis gerade eben gesprochen hat mhm. die äh, man einerseits wie eine richtige Bitch spielen kann <lacht> so eine cold cold ass Bitch oder aber auch mit einem Love Interest mit Conrad. Also es gibt äh, ja diese zwei Seiten, einmal diese weiche Seite deiner verführten Frau und dann aber auch eben diese Seite, wo sie sehr ziemlich tough ist, wobei ich ja ähm, sie eigentlich ja durchweg, also die ganze Story über tough ist.
1: Gut, dann haben wir noch Julia, das ist unter anderem die Schwester von Conrad und die Freundin von Alex, deswegen sind die vier überhaupt auf diesem Boot, weil die zwei zusammen sind und ähm, da ist auch sowas, also ich glaube die kann man nur Bitchy spielen, ich weiß es nicht, <lacht> sie und ihr Bruder sind anscheinend irgendwie reich und so und ähm, das, das merkt man auch und ähm. So wie ich sie gespielt habe, ähm, bin ich nicht einmal gefragt worden. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Aber okay. <lacht> der schöne Moment ist äh, nicht gekommen. <lacht> ich wollte eh nein drücken, aber okay.
4: <lacht> Man kann auf jeden Fall sagen, dass die äh, ja, Until Dawn mache, also Super Massive Games und Man of Midnight mache, so einen Vorliebe haben für äh, Stereotype bei den Charakteren. Also, ja. Irgendwie immer so diese, ja, klar. Das Und, auf jeden äh, Fall. Vorteil ist halt, die wachsen einem nicht so krass ans Herz. Äh, <lacht> man ärgert sich nur selbst über seine, also bei mir ist es zumindest so, über seine eigene Unfähigkeit, wenn einer von denen abnippelt. Aber ansonsten sagt man auch, ja, oh, gut. das.
3: Wobei ich auch finde, dass sie einem immer ein bisschen die Wahl lassen. Weil auch so ein Conrad kannst du soft spielen. Ja. Du musst ihn nicht als bonzigen... Oberspasti äh, spielen, <lacht> der halt irgendwie einfach ein bisschen zu viel Geld hat und das auch raushängen lässt, sondern es gibt auch die softe Seite und ich glaube, der Einzige, der halt wirklich sehr stereotyp ist, ist Brad, weil ich glaube, der ist kein Badass-Charakter, der dann auf einmal, ja, ich weiß es, ja, vielleicht. Er hat, Mörder, seine, er hat seine Momente. Aber irgendwie dann trotzdem noch so ein softer Mörder, weil es ist jetzt kein Draufgänger-Typ. Ähm, genau, und ja, also ich finde, sie lassen uns einem so ein, so ein bisschen Spielraum, wird einem trotzdem schon. Also ich mehr. muss sagen,
1: so wie okay. die Charaktere vorgestellt worden sind, war gerade so Julia und Conrad, wo wir beide da gesessen haben und haben gesagt, so die, die lassen wir umbringen, auf die haben wir gar keinen Bock. Ja. <lacht> und nachher, wie wir so so gespielt haben, ging es einigermaßen. Jetzt bei der zweiten Runde, muss ich sagen, ähm, waren wir beide so ein bisschen drauf, dass wir die alle so ein bisschen bitchy <lacht> umlaufen ja. lassen.
2: Wir waren halt ein bisschen angepisst aufs Spiel, deshalb haben wir haben wir erstmal rumgepöbelt wie Sau. Ja. <lacht> ihr hattet aber auch äh, eine
0: ganz besondere Erfahrung. Oh Gott, ja. Ja? ja. Wollt ihr da vielleicht einmal äh, ausführen, dass es vielleicht ein zwei technische Probleme geben könnte? Also.
1: <lacht> Also es war ja eigentlich angedacht, dass wir das bei mir im Stream halt eben spielen und ich hatte mir eigentlich wirklich hauptsächlich für dieses Spiel eine Egato gekauft, da muss man jetzt dazu sagen, das lag an meinem PC, das hatte nichts mit dem Spiel zu tun, das hat nicht ganz so funktioniert, also sind wir auf die Playstation umgestiegen. Das war irgend so ein Kacktag, ich kann es euch gar nicht sagen, da meinte PS Adden prinzipiell, es müsste abkacken. Da war Aber da,
2: da, da, da haben wir schon das äh, Intro und so quasi die ersten Kennenlernsequenzen auf genau, dem Boot hinter uns genau. gebracht. Also,
1: da waren wir auch noch nicht so weit, das war dann nicht so dramatisch. Und ähm, dann hatten wir das Spiel nochmal angefangen im Stream und mhm. irgendwann ähm, ist dann bei Chris äh, PSN kurz abgestürzt, wirklich nur gerade für eine Minute oder sowas. Und wir haben gesagt, okay, gut, dann macht's ja nichts, das Spiel ist ja gespeichert in dem Sinne, es speichert ja automatisch den, den äh, Spielstand. haben wir gesagt, gut, dann laden wir das Spiel halt eben nochmal und setzen einfach fort, sollte ja kein Thema sein. Und wir hatten auch, ähm, wenn man in dieses Menü geht, wenn man zusammenspielt, sieht man dann auch, äh, in welcher Sequenz man eigentlich quasi ist. Das wird dann angezeigt mhm. und ähm, es ist per partout nicht mehr auf diese Sequenz gekommen. Es ist immer wieder an den Anspa Anfang gesprungen und wie wir über den Anfang haben wir gesagt, gut, dann lassen wir den vielleicht mal gerade ein bisschen laufen. Vielleicht ist das so, um wieder ins Spiel reinzukommen, vom Spiel an sich selber. Und dann wurde der Spielstand einfach überspielt und ähm, <lacht> wir konnten dann ne. gar nicht mehr zu dem vorherigen zurück und mussten wirklich wieder komplett von vorne anfangen. Und wir hatten so 70, 80 Prozent vom Spiel schon. Ich wollte gerade
0: sagen, ihr wart schon relativ weit ja. fortgeschritten im ja. Spiel. Das ist halt echt das Nervige
2: an der Stelle gewesen. Ja. Und heute ja. heute quasi... Genau am exakten Punkt vor der finalen Zwischensequenz, wo man nichts mehr hätte spielen müssen, ist das Spiel nochmal abgestürzt, aber das weiß man zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass das dann ne Ende ist und mhm. da hatten wir kurz Angst, dass es dann auch wieder abschmiert. Wir, wir hatten abschmiert. vor dem
1: Spiel an sich, dass das Spiel funktioniert, von der Technik, mehr Angst als vor dem Spiel selber. Das ist das ja. pure <lacht> wir haben wirklich beide mit Herzpuppern da gesessen und habe gedacht oh, bitte 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 ja,
2: vor, vor allem hatten wir dann am Ende auch noch so eine Diskrepanz dass äh, sie halt drei oder vier Sekunden vor mir war ja. in den Zwischensequenzen mhm. das war dann auch irgendwie störend also das Spiel kommt Kritikertechnik du nicht so gut Sachen weg ja genau ah, genau ich hatte ich hatte einen Raum wo ich nicht mehr mit Sachen interagieren konnte da musste ich so lange warten bis sie quasi die Story weiter triggert, damit wir weiterkommen das war auch nervig aber das Spiel Ach so, im
0: weil ja dann quasi erst ab dem Zeitpunkt wieder aufeinander getroffen wird, oder?
2: Nee, aber ich konnte auch keine Türen mehr öffnen oder Sachen untersuchen, die man in der Zeit machen hätte können. Also wir es kann sein, dass wir einen Raum so eine
1: Zwischensequenz warten, die wir quasi beide sehen. Genau. War ja, nervig. <lacht>
0: Und ich ja, muss gut. auch ehrlich ich, ich, sagen,
1: ich habe im Internet viel gelesen von wegen Rucklern und ähm, mhm. Textur lädt nicht richtig nach. Hatten wir die ganze Zeit, meines Empfinden nach, nicht wirklich Probleme, aber jetzt gegen Ende heute. Das ist mir vermehrt ja. aufgefallen. Es hat stellenweise echt gehangen und war schon ein bisschen ruckelig.
4: Ich habe heute mal zwischenzeitlich in den Stream eingeschaltet und geguckt, so läuft jetzt alles und so. Und ich höre nur so Räumi genau in diesem Moment sagen so, ja, keine Ahnung, ich kann hier nicht interagieren. <lacht> mir <geht's>
3: ah. <lacht> aber eine ähnliche Erfahrung habe ich auch gemacht im Online-Koop-Modus mit Yvonne. Ähm, Weil es da, das war relativ am Anfang, und das ist zum Glück auch mal ein einziges Mal passiert. Wir haben es aber auch also an der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch konsolenbedingt dann nochmal einen Unterschied gemacht hat von der, von der Leistung. Oder. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann Entscheidungen getroffen. Und sie hat weil manchmal sieht man ja nicht, was die andere Person sieht. Sie hat mich dann darauf angesprochen, wir waren im Discord und meinte so, hey, ja, aber der macht jetzt gerade das und das. Dabei hatte ich das gar nicht gemacht. Also quasi, okay. sie, bei ihr wurde eine andere Entscheidung angezeigt okay. und dann hat sich das Spiel irgendwann aufgehangen, weil dann, glaube ich, also das Spiel sozusagen gemerkt hat, okay, das, das kann nicht sein. Also da ist irgendwie ein Fehler. <lacht> und wir konnten dann aber zum Glück zu dem Punkt zurück und dann war auch alles richtig. Merke also nicht. ganz, ganz seltsam. Ja. Ja. Also ich hatte
0: also, tatsächlich, äh, um jetzt eine Lanze zu brechen, äh, das Ding einfach in einem Stück durchgespielt und außer ein paar Framerate-Einbrüchen keinerlei Probleme gehabt.
2: Ja, Das hatten wir das halt
0: heute. Bei uns, ja, 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 mach so du zuerst.
3: Das war bei uns nämlich im, im Solo-Modus und im, äh, im Couch-Coop-Modus war es bei uns auch. Also lief es mit ein paar Stockern so, aber eigentlich auch flüssig durch. Also wir hatten jetzt nope. nicht irgendwie, dass es, ähm, dass der Ladebildschirm ähm, gefriest ist und wir dann nicht mehr weiterspielen konnten. Ja, also das hat, ich das hatten wir, hatten wir halt alles. heute auch gesagt. Ja, ne?
1: Wir hatten heute alles. <lacht> Sehr gut. Äh,
0: dann springen wir ein bisschen voran. Äh, wie gesagt, die fünf äh, Charaktere treffen sich dann eben auf dem Schiff, weil sie nach einem Flugzeugwrack tauchen wollen, ähm, fahren dann eben raus. Es gibt ein paar Dialogoptionen und da hat man dann immer so eine schöne Entscheidungsmöglichkeit. Entweder nicht sagen, sich eher positiv oder eher negativ äußern. Und dann kommt halt immer dieses, äh, ja, das wird, äh, eure Beziehung wurde aktualisiert, heißt es im Deutschen. <lacht> und da sieht man dann halt immer den Status, wie die Charaktere aufeinander zu sprechen sind. Und ähm, dann kommt es halt äh, zum Tauchgang und äh, Julia und Alex springen ins Wasser und ich habe in dem Moment noch gedacht, kommt jetzt die obligatorische Hai-Szene? Lasst euch ja, überraschen. Sie kam. <lacht> ja, genau. Das war wirklich keine drei Sekunden im Wasser, ist ja. ein Hai äh, durchs Bild geschwommen. Ich dachte mir so, oh, okay. Aber ähm, <lacht> dann ähm, passiert halt das, was passieren muss, um die Story voranzutreiben. Die beiden tauchen ein bisschen. Es gibt ein paar äh, Momente, wo man sich vielleicht kurz erschrecken kann, ob der Geräuschkulisse. Und dann äh, kommt es oben, äh, quasi an der Wasseroberfläche, zu einem kleinen Zusammenstoß, weil ein zweites Boot äh, an der Leine hängen bleibt, äh, wo quasi äh, die Taucher mit befestigt sind. Und da stellt sich dann das Problem, dass eben, wie Räumi und Keksi gerade schon erwähnt haben, man theoretisch das Ganze wahrscheinlich hätte ganz easy lösen können. Nicht? Sorry, unser Fehler, dies, das, jenes Habt noch einen schönen Tag. In der Realität tritt äh, Dorian. Nee, doch, Conrad. 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 Wie komme ich denn jetzt auf Dorian? gerade. Genau. Äh, tritt Conrad so unfassbar überheblich und asozial auf, so indem er quasi sich gern. vor die drei Leute stellt und so Dollarscheine ins Meer wirft. So nicht? Wie viel Geld braucht ihr dann, um euer hier Dreckloch weiterfahren zu lassen? Nicht? Hier stimmt jetzt, passt jetzt. Ja, und äh, man ahnt irgendwie schon, dass das nicht die cleverste Entscheidung war
3: ja Und Comrade? da will ich ganz kurz eingreifen. Ja. Ähm, oder eingrätschen. Ähm, diese Szene erinnert mich so krass und ich glaube, das ist eine Anspielung an Wolf of Wall Street. Ja,
2: die Fun-Coupons.
3: DiCaprio, genau, die Fun-Coupons auf diese Ermittler wirft und genauso Und so, guck mal, was ich hier hab. Und so völlig überheblich. Und das hat mich so krass daran erinnert, <lacht> weil ich auch so dachte, boah, du blöder Spaß. Und <lacht> ich habe das ja wirklich, ich habe das jetzt dreimal durchgespielt und du kannst diese Szene, sie passiert. Ich wollte sagen, das ist ja, ja. geskriptet, da hast du keinerlei... Entscheidungsmöglichkeit. Genau, du genau. kannst, egal wie nett du ihn spielst, er ist immer dieses Arschloch. Ja, das ist halt der, 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 der
2: Main-Story-Trigger,
3: deshalb ja, kann man halt den da in dem, An 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 dem, An dem An Moment nicht
2: spielen. Genau.
0: Dann äh, kommen die beiden Taucher irgendwann wieder aufs Boot, die Situation wird kurz aufgeklärt, äh, was gerade passiert ist und äh, dann, ja, ein Sturm zieht auf und alle gehen mehr oder weniger unter Deck, um sich weiter miteinander auszutauschen. Und äh, man ahnt es ja schon, dass das Ganze ein Nachspiel haben wird. Und äh, so kommt halt tatsächlich dieses Boot des Nächtens wieder angefahren und dockt an der Duke of Milan an. Ich hab mich und, nimmt quasi, <lacht> <lacht> und nimmt quasi... Und nimmt quasi einmal kurz alle fünf als Geiseln. Wobei äh, man muss sagen, alle vier. Denn einer äh, hat sich keine Ahnung, wo versteckt. Das ist mir... Immer noch ein Rätsel, ja, wo er sich aufgehalten hat zu dem Zeitpunkt.
3: Und das wird auch nicht aufgeklärt. Ja, äh, doch, ja, doch, so. doch, okay, wird, doch, es, es wird aufgeklärt. Auf er liegt im Bett. Unterm Bett, ja, Unterm Bett. <lacht> <lacht> da ist kein Platz. Keine Ahnung. Er wird sich da irgendwie hingefriemelt haben.
0: Und dann äh, lernt man halt das erste Mal die in Anführungsstrichen Bösewichte des Spiels kennen, die äh, irgendwie Wind davon bekommen haben, dass wir nach einem Wrack getaucht haben. Und dass wir von einer gewissen äh, von einem gewissen Gold gesprochen haben. Und ja, dann überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Nicht? Man äh, redet miteinander, man kann sich gegenseitig wieder losbinden, die äh, Pflaster vom Mund abkleben. Und dann kommt schon zur ersten, ich sag mal, schicksalshaften Entscheidung. Conrad hat dann nämlich die Option, während eines Gewitters äh, quasi auf das Schiff der drei Gangster zu fliehen. Um Hilfe zu holen. Genau. Wer hat sich ja. dafür entschieden? Das hatten
2: wir heute.
3: Letztes Mal auch. Okay. ich. Ja. Ich hatte das auch. Wir hatten beim zweiten Durchspiel, hatten Dennis und ich das und Yvonne und ich haben das auch nochmal gemacht. Wir hatten ah, das okay. auch bei beiden Malen.
0: Ich sag jetzt einfach mal, bevor wir gleich alles doppelt und dreifach erzählen, ähm, wir werden jetzt vielleicht das ein oder andere Event spoilern, bevor wir nachher nochmal 15 Minuten alles auseinander diskutieren. Deswegen, das Spiel hat sehr viele unterschiedliche Herangehensweisen und wir sprechen vielleicht ein, zwei Sachen an, die passieren können. Und äh, ich sag mal so, nachdem ich mich mit euch unterhalten habe, aufgrund der Entscheidungen, die ich da getroffen habe, äh, hat Conrad quasi die Fünfergruppe bei mir sehr schnell verlassen. <lacht> ja, eben. Ja. 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 ja.
3: ja, bei Yvonne und mir nicht. Aber ah, okay. habt ihr das auch verkackt? Nee, wir haben es geschafft.
1: Weil wir hatten es beim ersten Mal, hatten wir das eigentlich auch überlegt, dass er auf das Boot äh, drauf geht. Und da hatten wir es mhm. irgendwie verkackt. Also der war später dann schon noch bei uns in der Gruppe. Und, ja, wir äh,
2: hatten äh, den, glaube ich, nach der Waffe, also der Entführer lässt so seine Waffe fallen und ähm, ja. haben ihn danach ja. greifen lassen und dann hat das verkackt.
3: Ah, okay. Genau, also ja, ich. es gibt drei Möglichkeiten. Es gibt einmal die, wo er ähm, quasi erwischt wird glaube ich, von dem Entführer und mhm. das Boot gar nicht erreicht, dann gibt's die Möglichkeit, du bist auf dem Boot, aber, oh Spoiler, oh Spoiler, du wirst angeschossen. Und es gibt die Möglichkeit, du fährst auf dem Boot und überlebst und fährst weg. Ja. Die drei oops, Okay,
2: Aber aber nur an nur angeschossen? Also er kann da noch nicht sterben?
3: Ähm, das weiß man da zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Gut. Okay.
2: Man dachte noch, er entkommt vielleicht und dann,
4: wenn man das Spiel durch hat, dann siehst du halt, Ah. im Endscreen werden nochmal alle Charaktere gezeigt und da siehst du halt, er hat's nicht geschafft. Und das ah. wird
3: auch sehr schön illustriert mit einer Möwe, die an seinem Auge nuckelt. Oh, genau. schön. Ja, wir hatten ja. nämlich die leise Hoffnung, Dennis und ich, dass er nur angeschossen
1: wurde. Aber also wenn's euch ja, wir beruhigt. Und dann am Ende doch leider sehr enttäuscht. Wenn's euch beruhigt, ähm, er schafft's eh nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> also bei uns wurde er nicht angeschossen, wir haben das so hinbekommen. Ähm, er geht dann später aufs Schiff. Und bei uns ah. äh, war es aber so, dass er am Ende mit einem Rettungsboot ankommt.
3: Ja, ja klar, genau. aber er geht dann, er geht dann
2: ja. drauf und nach dem Abspann kommt nochmal eine Szene mit ihm.
3: Ja. Aber er geht nicht drauf. Bei Doch bei schon. uns ist
2: er, bei uns draufgegangen.
3: Auf welches Boot denn? Auf ähm, das, auf das große, Geisterschiff. Auf Milan. Ach so, nee, bei uns für mich nicht. Doch, Aha. Fährt Ach. er weg? Er fährt weg mit dem Rettungsboot. Okay, ja. Und äh, überlebt und kommt dann mit einem Rettungsboot später, also mit einem großen Rettungsboot wieder zurück. Zur also also anderen dann. Leuten ja, ja. Dann ist die Tube okay.
1: noch vor dem großen Schiff dann. Ja. Ah, okay. Also okay. die Tube nämlich mhm. nicht mehr vor dem großen Schiff, weil doch nicht alle gestorben sind. Und er geht dann später <lacht> aufs Schiff drauf. Und dann nach der nach dem Abspann ähm, sieht man ihn dann in dem Kommt
2: den dann nochmal ein schöner Jumpscare, ja. genau. <lacht>
4: Darf, darf ich an der Stelle mal fragen, habt ihr, ähm, ich glaube, Lisa hat es eben schon mal angedeutet, ähm, ist, ist jemand quasi als äh, irgendwie Verlobter in die Situation dann reingegangen aufs Schiff? Ja. Hat jemand den, den Ring auf dem Finger? Genau. Ist dir das auch im, im Wasser passiert? Ja. Weil das fand ich eigentlich eine ganz schöne Szene. Ja. Oder? Also nochmal <lacht> kurz zurückgesprungen, äh, die beiden sind noch im, im Wasser und die müssen ja beim Tauchen ist das ja so, du darfst nur langsam irgendwie auftauchen, Dekompression und so was. Und du hörst aber überall auf am Schiff explodiert irgendwas und du denkst so Scheiße so du weißt ja irgendwie vorher waren da diese Fischer da ähm, ist da jetzt was passiert so und ähm, Julia will da ganz nee, Moment jetzt jetzt weiß ich gerade <lacht> nicht Nein, aber es explodiert doch er macht ihr aber doch trotzdem einen Antrag und er so macht er macht den Antrag vor der Explosion Vorles, genau ach bisschen, vorher und ich, ich habe hab schon
3: <lacht> Das Ding ist halt, Dennis fand diese Szene total toll ja. und wollte unbedingt, dass wir... Tauchen also, gehen. Ja, nein, oh Gott. Nein, aber, ja, ich, das kommt jetzt auf meine Liste von Dingen, die ich nicht tun werde im nächsten Urlaub. Nee, auf jeden Fall äh, äh, wollte er halt unbedingt, dass wir das machen. Das haben wir dann beim ersten Mal auch gemacht. Als ich mit Yvonne gespielt habe, waren wir uns beide total einig, dass wir das total doof finden und äh, ja, haben den Antrag abgelehnt. Ja.
1: Ich habe hier nicht mehr die Möglichkeit bekommen. Ich habe gedacht, komm, bleib ein bisschen bitchy, ne? Passt schon. Ich habe gar keinen Antrag bekommen. Du warst halt
2: auch ein richtiges Miststück ja, mit schon, der. Das ne? muss man auch sagen, ne?
4: Aber, aber das ist auch ganz lustig, weil die Spannbreite bei ihr reicht ja von wegen, oh, heiraten, mega schön. Und im zweiten Playthrough dann so ich glaube, wir sollten nach dem Urlaub mal reden. Ich glaube, wir haben ein Problem. So, also, es ist so alles möglich in dieser Beziehung bei denen.
3: Und was auch ganz lustig ist, du kannst halt auch immer noch so hin und her switchen. Jetzt wärst du so ein bisschen bipolar. Irgendwie so von, oh von Oh ja, Hochzeit. Und dann so, Ach, ich glaube, wir sollten reden. Ah ja, aber nein, nimm mir das nicht so übel. Also Sogar da, selbst wenn du ja gesagt hast, zu dem Antrag kannst du da später eigentlich immer noch so ein bisschen revidieren. Ich war später ah, mit ah. mir Wenn einfach nur die hat, reinste
1: Bitch, die war so asozial dem gegenüber. Ja.
2: Das hat man aber also auch man gemerkt, er, er, er wurde auch immer nervöser ja. und angepisster ja. deswegen.
1: Ich hatte noch oh, zweimal Mann. danach das Gefühl, dass er es vielleicht probiert, weil ich gedacht, komm, zieh das jetzt durch und war weiterhin so total eisgeil zu dem.
3: <lacht> Wobei ich an der Stelle eigentlich auch nochmal einrätschen wollen würde, weil ich super interessant fand, man sieht ja eben diese besagte Explosion, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und ähm, im Solo-Modus oder auch im Couch-Koop-Modus ähm, wird das so stehen gelassen. Aber im Online-Koop hat man eine Sequenz mit Conrad genau. und Fliss, wo man oben auf dem Boot ist. Das heißt, auch im Online-Koop-Modus kann man Dinge spielen, die ähm, im, im anderen Modus oder in den anderen Modi gar nicht thematisiert okay, werden. Ich hatte das war für mich halt total spannend, genau, weil bei uns ist es, wie gesagt, also man hat gar nicht erfahren oder man konnte gar nicht... Ähm oder greifen, was genau da oben auf dem Boot passiert ist. Und äh, genau, im Online-Koop-Modus schon.
2: Aber dann habe ich mir den ähm, normalen Couch-Koop-Modus tatsächlich anders vorgestellt, weil ich dachte, dass dann einfach der Controller weitergepasst wird und dann die Szene einfach wechselt. Also, dass man dann die zeitgleichen Szenen nicht zeitgleich spielt, sondern nacheinander.
1: So habe ich es mir auch gedacht.
2: Es ähm, gibt schon Unterschiede, zum Beispiel auch schon ganz
4: am Anfang noch, äh, als wir da irgendwie in den 50er Jahren auf dem Ami-Schiff sind. Ähm, da ist halt auch so, dass du nicht irgendwie auf den schießt oder was der irgendwo drin sitzt oder was da bei euch war. Ich habe es ja nicht gespielt, sondern dass einfach quasi ein kleines Kind, so ein Zombie-Kind auf dich zukommt und mhm. du dann erstarrst und einen mhm. Herzinfarkt kriegst. Ja, das,
1: dann das, das, das kannst du genau. aber und das auch im war Koop, Koop machen. Also es gibt
4: mhm. zwei, das okay. war aber
3: im Koop-Modus, genau, im Koop-Modus ist es aber ja total, also das war für mich Total der Mindfuck, <lacht> da hätte ich eigentlich hätte ich das eben mal erzählen müssen äh, am Anfang, aber egal, jetzt sind wir so in der Story drin, weil ähm, im da ja sich rausstellt, der kleine Junge, auf den man schießt, beziehungsweise, ja doch, der kleine Junge ist ja der an sein dein Freund ja mhm. also bei mir war es so Yvonne also ich habe mich im Schrank versteckt weil ich die Möglichkeit dazu hatte Yvonne hat gleichzeitig auf ihrem Bildschirm was anderes gesehen nämlich wie ein kleiner Zombie Junge ja. in einen Schrank geht und hat auf diesen Schrank geschossen und im Endeffekt, und ich saß dann in diesem Schrank eingekauert und auf mich wurde geschossen und ich dachte so, ja, ja, okay, alles klar. Da müssen wir uns so oh. übrigens also alle mal hinterfragen,
0: Schöne. warum hat jeder auf den
2: Schrank geschossen? Ja, das
1: würde ich mir ja. auch gerne machen.
3: Aber,
2: aber das, das war halt einfach so, es war super creepy und ähm, ich hatte sie dann die ganze Zeit im Ohr, ja, hier, passiert hier ich höre die ganze Zeit Leichen, meine Stimme sagen und dann sehe ich das Kind da rein, ziele genau auf den Schrank, frage, was siehst du gerade? Ey, ich verstecke im Schrank und in dem Moment habe ich ja. aber schon abgedrückt und denke so, fuck, <lacht>
1: Du bist im ja. Schrank, ja, wirklich, ja, ja fuck.
3: Und für mich war das halt so total der Twist, weil ich ja eben nur diese Szene kannte, mhm. weil man ja. da ja nur ein einziger, also der eine Soldat war, wie er eben diesen kleinen Jungen mit dem Messer dann in dem Fall ähm, irgendwie auf den geschossen hat und ich dachte dann so krass wie cool dass die dann diesen Twist reingebracht haben dass das dann der Freund ist also dass das dann der zweite der Koop Spieler ist weil ich ja nur dieses eine die eine Version kannte und es dann also ich fand das richtig richtig gut gemacht also da, so viel zum Thema auch Wiederspielwert mhm. ähm, so das, das fand ich halt echt ja. äh,
2: also wie gesagt wir hatten den Anfang dreimal gespielt und hatten drei unterschiedliche Ausgänge von diesem Anfang
3: ja <lacht>
0: sehr gut äh, ja dann äh, passiert das, was äh, quasi das Spiel ausmacht. Wir fahren mit äh, der Duke of Milan durch beschissenstes Wetter äh, zu den Koordinaten, die wir vorher gefunden haben, wo eben das Manchurian Gold versteckt sein soll. Und äh, wie sich rausstellt, taucht dann plötzlich in der Nebelschwade dieses riesige Schiff auf, also dieses Kriegsschiff. Und äh, entgegen jeglichen normalen menschlichen Verstandes gehen wir dann natürlich auch erstmal an Bord und zwar äh, mit allen Mann, die noch da sind plus die drei Gangster.
2: Ja, aber aber das ist ja auch nur, weil sie äh, dort Gold vermuten. Ne? Ja.
0: Das äh, genau. Das ist so die große Sache. Die Gangster vermuten da irgendwie große Reichtu Reichtümer an Bord dieses Schiffes und äh, ja, man merkt aber recht schnell, das Ding ist einfach uralt, Menschen verlassen und äh, Ziemlich creepy. ja dann. Genau, mehr als etwas creepy. Was ich noch ein bisschen äh, creepy fand, äh, der Migi hatte das noch mal so schön rausgestellt, äh, auch da liebe Grüße, falls du das hörst. Ähm, das Ganze, also in Anführungsstrichen, basiert ja auf einer wahren Gegebenheit. Nicht? Also zumindest das Schiff hat es wirklich gegeben. Und das ist dann halt auch irgendwann äh, einfach nach Hilferufen gefunden worden. Und es war halt keiner mehr an Bord lebendig.
3: Und dann kam es eigentlich aber zu einer Szene und zwar, ähm, ich habe nämlich da nämlich eben noch mal reingelesen, weil ich das auch so interessant fand, ähm, dass ein Schiff, ein Rettungsboot sich doch davon diesem Todesschiff, Geisterschiff, wie man auch immer man dieses äh, Schiff nennen möchte, also die SS Urang Medan, wie mhm. sie in ähm, Warenleben hieß, ähm, ein Rettungsschiff mit, ich glaube, sieben Personen äh, konnte sich dann eben doch retten. Wobei sie aber weder Verpflegung noch Wasser hatten und aufgrund dieser tropischen Hitze, die da in diesen Breitengraden herrscht, äh, hat nur eine einzige Person überlebt. Okay. Und äh, das war die einzige Person, die ein bisschen dort äh, auch ja berichten konnte oder ein äh, ja also man weiß halt nicht genau, was passiert ist. Ich, es war wohl so, dass ähm, die Besatzung vor allem auch in den Maschinenräumen wohl über Magenschmerzen klagte und Magenkrämpfe und ähm, der Reihe nach gestorben sind und dann ähm, ja auch immer mehr Menschen dort gestorben sind. Und es war auch so, wie es eigentlich in dieser Anfangsszene gezeigt wurde, dass dort ja illegale Schmuggelfracht also man weiß es nicht genau ähm, dort ähm, ja auf das Schiff äh, gelagert wurde und ähm, im Wikipedia-Artikel dazu steht dass dort <lacht> ähm, 15.000 Kisten mit Schwefelsäure und Cyankali und 20 Kanister mit Nitroglycerin geladen wurden so und äh, wahrscheinlich war es dann so dass diese Kisten undicht waren weiß man ja nicht 1947 ähm, ja und äh, dann eben Blausäuredämpfe sich gebildet haben woran die Menschen dann ja gestorben sind auf diesem Boot und auch dieser ähm, der eine Überlebende ähm, ich glaube Jim Rabbit Isa ähm, oder <lacht> absolut Billy Rabbit. kein Künstlernamen ja mm. wirklich <lacht> dieser eine Überlebende ähm, ist auch nach drei Tagen dann gestorben an Erschöpfung drei Tage später. Also er hat es noch an Land geschafft. aber ja. Und es ist bis heute äh, ungeklärt, wieso dieses Schiff, ähm, wieso diese ganze Besatzung ähm, ja gestorben ist, mhm. weil auch das Schiff später äh, versunken ist noch. Genau. Eben durch wahrscheinlich dieses Nitroglycerin, es hat dann einige Explosionen gegeben auf diesem Schiff. Ähm, weshalb sie dann versunken ist irgendwie. Und da an der Stelle, wo das eben war, war es, glaube ich, fünf Kilometer oder 5.000 Meter in die Tiefe. Ja, und bis heute weiß man nicht, wo, woran es lag. Hm.
4: Ja. ja, und auf diesem Schiff treiben wir uns jetzt rum. Sehr gut. <lacht> <lacht> no, da werden wir dann, wenn ich das mal kurz fortsetze, auch erstmal eingesperrt in äh, einen Raum. Uns gelingt dann die Flucht spektakulärerweise, weil ähm, da ein Lüftungsschacht ist, den wir eintreten können und da kommen wir dann raus. Und äh, ja, dann beginnt so ein bisschen ähm, ja das das Katz-und-Maus-Spiel. Weil die äh, drei äh, Piraten, ich sage jetzt aber mal Piraten, sind natürlich irgendwie auf der auf der Suche nach uns und wir müssen die Verteilerkappe für unser Boot äh, wiederholen. Die waren nämlich natürlich so schlau und haben aus dem Boot irgendwas Wichtiges aus dem Maschinenraum rausgenommen, dass wir damit nicht einfach wegfahren können. Und das tragen die jetzt bei sich. Und das Ding brauchen wir jetzt. Diese
1: verdammte Verteilerkappe. Ja, ja. Also, das ist
3: halt wirklich so ein dummes Ding und ich denke mir die ganze Zeit, warum kann man das nicht kurzschließen und Brad
1: an einer Stelle betont er das, ja. nein, das kann man nicht kurz <lacht> Das war bei uns <lacht> aber auch die ganze Zeit so. Haben, ganz wir
2: schon, haben wir die jetzt so schon? Haben wir sie
1: schon? Hattet ihr Brad später mit dabei? Habt ihr das einmal versucht? Ähm, bei mir war es so, ich hatte ein Ende und
3: ich bin so stolz drauf mit Yvonne, wo alle überlebt oh. haben.
2: Oh, uh, nice.
3: Alle haben überlebt. Ja, yeah. also das heißt, ich hatte, wir hatten Brad, also... Das erste Mal durchspielen hatten wir, war er vorne, weil wir ihn geholt haben ja. aus seiner Kajüte. Ähm, und die anderen beiden Male haben wir ihn dort schlafen, oder ja, was heißt schlafen lassen, <lacht> aber haben wir ihn dort verharren lassen, um dann mal zu gucken, was passiert.
1: Was passiert mit dem? Das wird mich jetzt doch gerade reizen. Wenn
3: er bleibt, wenn er in der Kajüte bleibt, ja. dann. Ähm, Passiert erstmal gar nichts, weil man trotzdem die ganzen Sequenzen spielt, die jetzt gleich, die wir ja gleich erläutern werden. Und irgendwann kommt dann eine Sequenz, wo er quasi aus seinem Zimmerchen da stolpert und wo ich dann auch dachte, okay, er guckt sich gar nicht um. Er zieht sich nicht mal Schuhe an, <lacht> so, sondern er geht direkt auf das Geisterschiff, weil das ist natürlich eine super tolle Idee, ja, wenn ja, man natürlich. auf diesem sicheren Bödchen ja, ist, äh, erstmal barfuß ja. in dieses äh, vermoderte, äh, ja, Schiff zu steigen. Da ist
2: ja, übrigens das, das Spiel passiert. bei uns abgekackt. Quasi yeah. genau an dem Moment, wo ich gerne wissen würde, wie was jetzt mit ihm ist. Weg. Ja. Schade.
1: Und beim nächsten Mal hat man einfach rausgeholt.
2: <lacht> ja, war genau. war
1: Conrad weg und da habe ich gedacht, komm doch mal beim Pratt wieder dazu. <lacht> <lacht>
4: Tja. Ja. Ähm. Auf jeden Fall ist es ist dann bei uns so weitergegangen. Ähm, wir waren in einem etwas größeren Raum immer noch auf der Flucht oder auf der Suche nach dieser Kappe und äh, zufällig lief da gerade einer von den drei Jungs lang, hat diese äh, Kappe auf eine Kiste gelegt und ist dann so ein bisschen weggegangen, so pfeifend weggegangen. und Ich dachte eigentlich schon, das ist eigentlich, trap. Das, ist eigentlich das ist so unfassbar dumm, das kann eigentlich nur eine Falle sein. War es jetzt aber gar nicht mal so. Und bei uns ist dann Fliss runtergegangen, hat gesagt, ja, ich hol das jetzt. Und ähm, Brad ist dann ihr direkt hinterher. Und da, in dem Moment kam dann wieder jemand mit der, mit der Taschenlampe rein, einer von den dreien. Und hat so ein bisschen zwischen den Kisten geleuchtet und so geguckt und so, ob da was war. Und wir haben uns versteckt. Und Conrad hat dann von oben äh, was geworfen auf den äh, auf den einen Typen. So, um ihn abzulenken, dass die anderen... Zeit hatten die Kappe zu nehmen und zu verschwinden. Hat nicht ganz geklappt, weil er hat nicht getroffen im Wurf und das Ding ist genau äh, vor Fliss Nase quasi gelandet, dass sie dann da direkt
3: vor okay, Brad. Vor Brad. Brad, weil Fliss haben sie nämlich dann entdeckt, weil sie nämlich irgendwie unvorsichtig war und dass diese Kappe zum Ablenken ist dann genau vor Brad gelandet, weshalb sie beide dann in Geiselhaft wiedergenommen haben. Ah. Nachdem man so erfolgreich aus diesem einen Raum, was du vergessen hast, noch zu erzählen, <lacht> den es da gibt, wo wir als erstes eingesperrt werden, ähm, die, ja, nee, das, wir hat, das hatten geflüchtet wir. Sind. Das hatten wir. Genau, das, ja, das, ach so. Ach so. Den Raum hatten wir schon. <lacht> ja. Oh Gott, das habe ich auch gemacht. Da war ich so in meinem Film mhm. immer noch mit Brad, äh, der barfuß irgendwo <lacht> hochklettert, <lacht> ja. dass
1: ich da schon völlig vergessen habe. Interessanterweise
2: ja. ist bei, war bei uns ja Conrad nicht mehr da. Und ähm, die beiden wurden trotzdem gefunden.
1: Ja, ohne dass wir was werfen konnten. Ah, okay. Mhm.
4: Ich könnte mir auch vorstellen, oder wie war es bei dir, Thomas, dass das immer passiert?
2: Äh,
0: bei mir waren auch Brad und äh, Fliss unten. Ich glaube, Alex war dann plötzlich oben und hat was geworfen bei mir. Hm. Auch kein guter Werfer? Nee, also ich hatte zwei Optionen. Entweder, äh, ich glaube, auf ihn werfen oder ablenken. Und ich habe mich dann mhm. äh, glaube ich fürs auf ihn werfen entschieden, weil ich dachte okay das triggert ihn vielleicht um woanders hinzugucken, aber da musst du dir vorstellen, der hat einfach wie so ein Kissen vor seinen Bauch geworfen und das hat einfach überhaupt nichts gebracht, der ne? einfach so okay ja und dann äh, hat er die beiden auch direkt äh, in Gefangenschaft genommen wieder.
3: Ja bei uns also bei Yvonne und mir war es dann so, dass ähm, weil es gibt ja nicht nur Quicktime Events, wo man äh, ganz schnell oh. eines einen der ähm, der Knöpfe drücken muss, sondern es gibt auch diese Herzschlagmomente, oh. wo man ja immer A drücken muss, wenn ein gewisser Herzschlag ertönt, der dann eben auf, äh, ja, dem Bildschirm angezeigt wird. Und wenn man die nämlich verkackt, ganz am Anfang nämlich eben an diesem, in diesem Raum, wo man gerade flüchten möchte, dann wird Fliss direkt in, also direkt gefangen genommen. Mhm. Das heißt, zwei entkommen und äh, bei uns war es dann Fliss, die dann äh, gefangen wurde, weil sie es dann quasi nicht mehr geschafft hat. Okay. Also weil wir erwischt wurden, genau. Also dann noch mal ein bisschen anders. Also auch da gibt es halt wieder viele Was krass, also wie sehr sich Wege. das alles so
1: unterscheidet, ne? Ja. Ich, ich habe auch auch ein paar
0: war. ganz schöne äh, wirklich schöne Horrorelemente gehabt, wo ich dann mit Brad, glaube ich, viermal durch denselben Korridor gelaufen bin. Oh
1: ja, das hatte ich heute auch. Jedes Mal mit das, einem
0: anderen Ergebnis. Ja. Und äh, da ja. dachte ich mir auch so, okay, das ist cool gemacht. Das war mhm. richtig, und
1: richtig gut.
3: Und das war komplett, und das hab ich hat mich sofort, und das habe ich auch damals Dennis gesagt, an Silent Hill P.T., mhm. den Teaser, erinnert von Kojima, der da 2014 erschienen ist. Weil das war ja genau dieses, du hast diesen Eingang, du läufst die ganze Zeit im Kreis und jedes Mal passiert etwas Neues in dem Gang. Mhm. Und das fand ich unglaublich gut. Das hat mir so mhm. gut gefallen, mich weil ich dann diese Sequenz wiederentdeckt habe. Mich hat sehr stark und, an ja. uh,
1: Layer of Fears erinnert. Da ist nämlich auch ja, so eine stimmt. Szene. Und nach dem dritten ja. habe ich gedacht, jetzt rennst du mal wieder zurück. Weil das bei Layer of Fears <lacht> musst ja irgendwann wieder zurücklaufen, weil du vorwärts stimmt. nicht weiterkommst. Was ging nicht. <lacht>
3: Ja, genau, mit Brad, das habe ich nämlich auch versucht, weil <lacht> mich das halt eben auch daran erinnert hat, aber das, ja, das ging leider nicht, aber ich fand das auch so großartig, ja. dass dann bei uns war es dann halt Fliss, ähm, dann wieder aufgetaucht ist in diesem Gang, ja, vor und allem, und Dennis und ich gucken uns an und haben gesagt, die hatte eben noch ein orangenes top an. ja, die das ist mir auch allen, sofort in der aufgefallen, Sekunden bei uns <lacht> war das ja <lacht> so, dass, äh,
1: Christi, der zu dem Zeitpunkt gespielt hat, und ich so, du, du spielst jetzt gerade ja, Fliss, stimmt, ja, und du bist da und da. Ja. ja. Ich so, okay, du stehst gerade neben mir, ja, aber okay.
0: Da ja. muss ich jetzt tatsächlich mal eine Frage stellen, da ihr das ja scheinbar alle gemacht habt. Würdet ihr im Nachhinein dazu tendieren, das nicht gleichzeitig im Discord zu begleiten? Also, dass man sich nicht die ganze Zeit absprechen kann, was der andere gerade erfährt?
1: Nee, ja, ich würde es direkt wieder so machen, muss ich sagen.
2: Ja, aber, aber wir haben auch gesagt, dass wenn sowas passiert, es gibt dann so Szenen, wo man denkt, vielleicht steht man sich gerade gegenüber, aber man weiß es nicht, dass wir nichts sagen, wo wir sind, zumindest. Okay. Dass wir so ein bisschen in Character bleiben.
3: Also für mich war es ja das dritte Mal, dass ich es durchgespielt habe und wir wollten auch unbedingt alle retten und mhm. deswegen haben wir dann halt auch zusammengespielt mhm. und uns gesagt, wo wir sind, eben auch zu gewissen, an gewissen Punkten und Stellen damit eben alle überleben, aber ich fände es auch super spannend, wenn man das eben nicht, mhm. also, oder wenn wenn ich das zum Beispiel jetzt nochmal spielen würde, eben nicht zu wissen, wofür hast du dich entschieden ähm, und an welcher Stelle ist jetzt was, also ich würde sagen, ich, die Entscheidungen sind für einen unspann. dann natürlich
0: äh, überraschender, weil ja. man die kompletten Dialogergebnisse nicht kennt.
3: Genau, also dadurch, wie gesagt, dass das für mich das dritte Mal dann war, ähm, war das irgendwie nochmal so ein eine andere Geschichte, aber ich könnte mir vorstellen, also wenn man das komplett ohne Discord spielt, ist das auch super spannend.
2: Ja, ich glaube aber, das funktioniert auch am besten dann nur beim ersten Mal. Ja. Also ja. wenn mhm. man es schon einmal durchgespielt hat, dann weiß man es ja trotzdem auch, wenn man ja. nicht äh, zusammenspielt. Ja gut, wobei du hast immer noch die komplette Möglichkeit, zumindest
0: für dich selbst zu sagen, ich treffe einfach alle Entscheidungen Komplett anders als beim ersten genau, Mal. Genau, so hatten wir das heute ja.
1: ähnlich auch gemacht. <lacht> genau, mhm.
0: Ja, deswegen, äh, da auf jeden Fall noch ein, zwei Möglichkeiten. Und es scheint, ich glaube, weiß irgendjemand aus dem Stegreif, wie viele verschiedene Enden es gibt?
2: Also ich weiß, dass es irgendwie mindestens 100 Todesszenen gibt. Boah. Das hatte ich mal irgendwo mindestens.
3: gelesen. Okay. Ja, wir hatten auch mal die genaue Zahl und ich war, ent also ich war entsetzt, wie viele Todesszenen es gibt. Ich will dich ja, mal
2: von... Null
0: Überlebende bis fünf Überlebende ist ja quasi alles an Ausgängen möglich. Mhm. Und äh, mhm. ja, da kann halt überall es äh, irgendjemand dahin raffen auf dem Weg dahin.
4: Ja, ja. Und ich, ähm, ich habe noch ähm, was einzubringen, und zwar, es gibt ja auch diese Vorahnung. Die ah ja, also, stimmt. Genau, das ist vielleicht auch noch, das gab es schon bei Antil Dawn, da waren es irgendwie so Totems oder so, da konntest du dann immer einen kleinen Ausschnitt sehen, was einem Charakter passiert, also es kann eine gute Vision sein, irgendwas Tolles passiert, oder irgendwas Schönes, aber ich glaube bei Men of Medan waren es eher so äh, Gefahrensituationen, die gezeigt wurden, oder Todessituationen sogar. Und da habe ich halt auch so ein paar Dinge gesehen, die ich eigentlich gerne auch noch mal spielen würde. Ich weiß natürlich nicht, was ich dafür machen ich muss, aber so, so, so schon ein bisschen mysteriös. Und ich habe gehört, es gibt auch so eine Art Bonuskapitel. Da muss man halt dann wirklich alles richtig machen, um da einzugelangen. Okay. Mhm.
3: Ähm. Was auch so ist, ist, dass manche Dinge aus, also dass man wie so ein Timer hat in manchen Räumen, das ähm, war nämlich, Yvonne hatte super krass recherchiert, nicht wie man es schafft, alle okay. zu, ähm, zu retten, das haben wir ausgelassen, aber ähm, wie man alle Geheimnisse sozusagen freischaltet. Und es ist auch so, dass manche Räume wie so eine Art Timer haben und dann muss man zu einem bestimmten, da muss man zum Beispiel einmal durch den Raum durchgehen, damit man ein Ereignis noch freischalten kann, was sonst quasi nicht passieren würde. Aha. Also es ist super komplex, mhm. es gibt so oh ja. viele Dinge, genau, die man ähm, Entweder durch Zufall äh, 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 richtig macht sozusagen oder äh, ja die man da noch entdecken kann. Also das ist ja. echt spannend. Gibt es
2: eigentlich die Möglichkeit, dass die Charaktere nicht herausfinden, was auf dem Boot los ist?
3: Ja, das hatten wir so mehr oder weniger. Ja. Weil es gibt ja bei, bei unserem ersten Durchspielen, weil es gibt ja diese eine Szene, wo man eben lesen kann, dass, dass äh, auf dieser Kiste, dass äh, da eben das Gift drauf ist, genau. dass auch Manjurai-Gold ist. Das haben wir aber bei unserem ersten Durchgang nicht gelesen und Dennis war deswegen auch dementsprechend nicht nur, weil ähm, seine Charaktere beide, die eben hatten, das ist ja bei, beim Couchkorb so, dass jeder Charaktere gibt. Es gibt fünf, das heißt, äh, ich hatte drei und er zwei. Das, also es lag nicht nur daran, dass er so enttäuscht war, dass die Charaktere direkt gestorben sind, sondern Wie bei, auch wie bei weil, Fire
2: Emblem nochmal. <lacht> so, aber sondern weil
3: ähm, eben wir auch gar keine Auflösung hatten. Wir hatten, wir wussten nicht, alle was tot war und wir wussten jetzt.
4: nichts. Ich war stinksauer, <lacht> ja. aber es hat mich dann halt auch maximal motiviert und ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ein Spiel durchgespielt und direkt gesagt, ach jetzt nochmal. Aber gut, noch mal. <lacht> mehr mir dann lädt halt echt schon dazu ein, zumal zumal malen, man ist nach den drei Stunden auch
1: nicht platt oder so, ne? Wir hatten ne, heute ne. auch nach den drei Stunden Stream. Ich, ich hätte, wenn die Zeit zugelassen hätte, wir hätten es gerade noch mal gespielt.
0: Ja,
4: ja, verstehe ich und dann beim zweiten Durchgang viel mehr erfahren und da habe ich gedacht, doch, das ist schon geil. Ja. Wieder, also, ich doch ganz angetan. Am
0: meisten angenervt war ich von den Quicktime-Events. Also ich kannte das Boah. ja von Until Dawn, <lacht> aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, dass die Reaktionszeit noch mal kürzer war und ich habe ja, gefühlt teilweise. einfach 50 der Quicktime-Events nicht rechtzeitig geschafft. Sei es, hämmer jetzt den Button oder drück jetzt den Knopf oder äh, was gab es noch? Zielen genau, und und, äh, Ziel jetzt irgendwo hin. Ich glaube echt, ich habe 50% der Quicktime-Events äh, tatsächlich nicht geschafft und tatsächlich bei mir in meinem Run auch dadurch zwei Leute verloren.
3: Bei mir ist es halt echt, ich wusste nie, wo welcher Knopf ist. Ich ja. habe die immer verwechselt und dann war es so, ich muss jetzt gerade erstmal gucken, welcher da Knopf schon wieder, ist, vorbei. wenn man ja, wenn man sonst, genau, wenn man sonst spielt, spielt man ja einfach so intuitiv und guckt nicht, ist das jetzt ein X, ja. ist das ein A, ist das ein ne? So, und das war halt wirklich bei mir einfach ein Problem. Und dann siehst du dieses Event, guckst auf den Controller, ist ist schon ja. zu spät. Du ja. nochmal Y, ah ja, ups, ist der oben, ja. ja. Und das, da bin ich dann auch echt froh, dass ich das dann nochmal mit Yvonne im Koop gespielt habe. Weil, äh, ja, das dann viel besser geklappt hat. <lacht> Beim ersten Mann war es wirklich. Also, ich habe, glaube ich, ich habe vielleicht ein Quicktime-Event geschafft. <lacht>
4: oh <Gott>. Ja, äh, <lacht> aber das ist wirklich was. Also du darfst, auch einfach dich nicht kratzen die ganze Zeit. Also bei mir ist zum Beispiel einer ist, eine Person ist gestorben. Wie und ich Dennis das sonst gekratzt. so macht. Einfach die ganze dachte, Zeit kratzen. Ja, so mega gejuckt. Und ähm, ich dachte, es passiert in der Situation nicht. Ja. so, und und
3: ich sitze daneben und denke noch so, bitte, jetzt pass auf, weil ich, ich habe das sehen äh, kommen sehen. Und Dennis reagiert nicht. Und ich so, was machst du denn? <lacht> Und dann, ja, ist sein zweiter Charakter ja, auch
4: noch gestorben. Genau, und äh, dann war ich halt, so Sophie hat dann irgendwann
2: äh,
4: mich gesehen, wie ich einfach nur noch so ein, so ein trauriger Tropf war und hat mir dann den Controller überlassen und gesagt, komm,
3: spiel jetzt noch. Das, und das Bild
4: auch,
2: von dir war aber auch echt süß.
3: <lacht> ja, aber das ist nicht richtig. so süß, wenn er dann neben dir sitzt, sich voll auf so einen richtig schönen Tag gefreut hat, so einen richtig schönen zockigen ja. Sonntag. Ja. Und, und um die Geschichte ich zum glaube. Ende
4: zu bringen, dann war ich halt, also ich glaube, ich habe die ganzen Quicktime-Events, ich habe auch nicht mehr geatmet, ich habe einfach nur noch, ich war nur noch so ein Daumen, der gedrückt wird. <lacht> und, so. und, und ich habe das ganz gut geschafft. So und dann äh, gegen Ende des Spiels ist es oh. nochmal passiert. Dann kommt so ja, jetzt X drücken. Ich drücke X und denke so, yes. So, hab aber übersehen, dass ich X triggern yeah. muss die ganze ja. Zeit und, und dementsprechend... Sitze, ja,
3: das war wieder so, also ich sitze da, öfter, öfter,
4: mehrfach. Ja. Aber, aber wie das dann so ist, Tot. das dauert, die Botschaft dauert irgendwie 0,4 Sekunden, bis sie in meinem Hirn angekommen ist, und dann ist schon zu spät und dann war der Charakter schon äh, zweigeteilt. Ähm, ja, ja und genau dann das man dann da ausstellen ja. ja. kann.
1: Die quick, -Quick ja. ja. Also, ja. das ist ja auch blöd. Ja, deswegen, aber, äh, wir haben es dann auch nicht, äh, nicht nee, gemacht, nee. aber man kann die ausschalten, dass, das, äh, dass die Zeit abläuft.
2: Aber ah, das mit dem Zweiteilen so triggert mich klar gerade. Das war Brad? Kurz vorm Ende, äh, ja. War das nee.
3: Brad? Bei uns war es Conrad. Ah, es war Brad Schult. Oh. Mal ah, okay,
0: bei mir war es <lacht> Brad.
2: das, das Conrad
0: dürft... hat es ja nie aufs Schiff geschafft.
3: Und bei uns hätte es Alex sein können, theoretisch.
2: Okay, okay, okay. Mal. Ähm, wollen wir mal gerade einfach mal drüber reden, welche unserer Charaktere wie gestorben sind, weil das fände ich interessant.
3: Äh,
0: ich fange an. Äh, Conrad ja. ist auf das Schiff der Piraten geflüchtet. Ich habe das erste Quicktime-Event geschafft, ich habe das zweite Quicktime-Event geschafft und dann schießt der Anführer einmal grob in die Richtung was auf einem wackeligen Boot natürlich schon so eine Sache ist. Und man mhm. muss noch einmal einen Knopf drücken. Y, ja. Es ist, das es ist ja, Y. Das ist. Genau Und ja. den habe ich zu spät gedrückt. Und man sieht dann nur, wie Conrad so leicht schmerzverzerrt ist, aber trotzdem noch wegfährt. Und äh, dann habe ich ihn halt bis zum Abspann nicht mehr gesehen. Und wie wir vorhin schon kurz gesagt hatten, er rottet da einfach auf dem kleinen Bötchen vor sich hin. Deswegen, da ist mir Conrad direkt bei der Flucht von der Duke of Milan gestorben. Und die zweite Szene bei mir hat Dennis gerade beschrieben. Beim Kampf gegen den Obertypen äh, hat Julia quasi versucht, den einzusperren, äh, einzusperren mit dem Gold, Gold. Und äh, da habe ich halt auch dieses X-Triggern nicht rechtzeitig geschafft und äh, da ist er einfach in der Mitte geteilt worden.
1: Mhm. Durch die Tür? Ja. Also, ich habe hab quasi dir ganz nicht am Anfang gesagt?
2: und ganz ja. am Ende einen verloren. Ich bin, aber ich bin aber, dann trotzdem gestorben, weil du die Tür <lacht> nicht zugemacht hast.
3: Ich wusste sehr gut. nicht. Wir haben ja bei ich habe dann
1: gesessen ja. und habe gedacht, so machst du die jetzt runter, aber eigentlich ist er ja drunter, nicht, dass du jetzt beide triffst, und dann ich es gelassen und dann ist er erstickt worden.
2: Also, kein Quicktime-Event, nee. einfach nur versagt.
1: Ja. <lacht> Nein, nicht versagt. <lacht> <lacht> das
3: <ist> nicht gemeint. <lacht> und wie was okay, bei euch? Wir haben es beim ersten Mal ja geschafft. Ich würde sagen, Dennis hat es beim ersten Mal geschafft, vier Charaktere wow. zu töten. Einer, was meine drei, ich, seine zwei waren tot, meine drei lebten noch, ich habe den Controller abgegeben und auch zwei sind <lacht> elendig gestorben. Naja, ja. naja. Also es, Aber es, es, genau, also ähm, es gibt, erzähl es gibt, du, wie du sie getötet
4: hast. Es gibt <lacht> ein Narrativ. Also. Äh, alles lief gut. Es gibt, es gibt eine Szene irgendwo, wo man. Ähm auch noch nicht weiß, was auf dem Schiff wirklich los ist. Deswegen mhm. habe ich auch so gehandelt, wie ich gehandelt habe. Jeder hätte es so getan. Und Drück man nimmt, jeder. Brad <lacht> nimmt man an einer Stelle, nimmt man ja so einen Schraubenschlüssel. Irgendwie. Ah ja. ja. Das, war, und, das
3: war ich übrigens, die und, diesen Schraubenschlüssel genommen hat, cool. Weil ich dachte, Brad ist so ein kleiner Hilfloser und ist ja der Nerd und er ja. muss sich bestimmt verteidigen. Und da hängen gerade Leichen, die sich irgendwie komisch bewegen. Und
4: genau. Ja. Dann, also da liegt eine Waffe, du nimmst sie mit. Klar. So, und dann kommt ein Zombie auf ihn zu. Und äh, du bist aber... Also so wie wir es gespielt haben, siehst du nicht das Zombie, sondern du bist quasi das Zombie AKA Fliss. Was er, was es damit auf sich hat, das können wir später ja noch ausführen. Ähm, und das war der Moment, wo ich mir an der Nase gekratzt habe und äh, <lacht> ich hab ich habe gedacht, ich wusste nicht, dass Brad gerade irgendwie Hallus hat und er schlägt uns einfach kaputt. Und
1: was Fliss tot, so, Vor allem ja, war sie so mein mein Charakter, wo ich so dachte, Anfang die. Hat, hätte man das doch erahnen können, oder? So das ganz habe ich am auch Anfang. gedacht. Weil wir das, haben in dieser Szene gestanden und ich so, jetzt mach bloß nichts, das ist bestimmt der andere, garantiert. Lass <lacht> es einfach.
3: Ja, das Ding war bei uns beim ersten Durchspielen, war es ja sogar so, dass äh, er, also er, also Dennis war ja Fliss und ich war Brad und ich konnte Brad nicht steuern, aber man hat ja gesehen, wir haben ja gesehen, dass es kein Zombie ist, sondern Fliss. Ja. Und das ist ja beim ähm, Solo-Modus und beim Ka ähm, online koop modus anders, weil da sieht man nämlich einen Zombie und hat die Wahl, als Brad zu steuern. Ah, dann sieht
1: man das auch vorher nicht beim mhm. Schiff bei den ersten Szenen, dass das ja okay, ja.
3: Das ist genau. nämlich, das ist so ein bisschen anders. Den anderen, den, also Alex haben wir auch verloren, äh, weil wir ein Quicktime-Event, glaube ich, nicht geschafft haben. Da äh, wurden wir von, das ist ja die eine Szene, wo Julia, bei uns zumindest war es so, dass Julia und Alex wegrennen, nachdem sie im Wasser, ins Wasser mhm. gefallen sind und Julia diese komischen Halluzinationen oh ja. hat, ähm, wo sie Alex so fünfmal sieht. <lacht> ja, und ähm, da wird Brad wurde bei uns erschlagen oder irgendwie die Kehle besser, genau schön Kehle, Kehle durch richtig schön langsam keile okay.
4: das war dann mein zweiter Charakter und somit war ich <lacht> theoretisch <lacht> arbeitslos und äh, dann dann möchte ich auch noch mal sagen, ähm, da gab es noch eine Szene, dass Conrad auch äh, was gesehen hat, nämlich so eine ja erstmal so eine, so eine hübsche Matrosin, so ein bisschen... Mit, Pin -Girl. so Pin-Up-Girl. Ein Pin-Up-Girl, genau. Und äh, die verwandelte sich dann, vielleicht, man kennt es auch vielleicht schon aus aus so irgendwie Pressebildern von Men of Medan, diese verzerrte Fratze von der alten Frau. Ja. Die haben sich ah. ja, die immer, ganze
1: Zeit gesucht, wo die auftaucht. Ah.
3: Ja. Die gibt's, da gibt es einen Weg, wo sie quasi auftauchen. Das ist auch sehr interessant, weil also das gibt's einmal, glaube ich, mit Brad und einmal mit Conrad. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es nicht immer Conrad, weil bei Yvonne und mir ist diese Szene auch äh, vorgekommen, aber ähm, wir, unser Conrad war ja schon auf dem Boot und in Sicherheit. Ähm, aber da läuft nämlich in unserem Fall Conrad vor dieser Dame weg und läuft in einen Turm und dann hat man mich auch die Wahl, springe ich jetzt diese Planke runter auf den Boden oder lasse ich es. Ähm, als ich Conrad gespielt habe, habe ich es gelassen, weil ich noch dachte, nope, das ist äh, also ich stürze mich doch jetzt hier nicht in Tod, also in den sicheren Tod. Und ich bin stehen geblieben. Ich habe mich der Gefahr gestellt und bin stehen geblieben.
4: Ja, und war ja auch, war ja auch richtig dann? Also ich, ich, also Sophie hatte den Controller in der Hand. Zum ich habe gesagt, ich habe gesagt, spring. Also da ist ein, ein Monster, ja. spring jetzt rein. Also und Konrad so, wäre schon nein. Konrad wär quasi, also er ist zweimal theoretisch gestorben, <lacht> also der hatte keine Chance. Und ähm, ja, und dann verwandelt sich das ja äh, zurück in Brad, es ist äh, Brad gewesen so, und äh, da habe ich aber auch nur gedacht, du Schweine, und du hast gerade Fliss ermordet und jetzt kommst du hier wieder an und sagst so, hey, wir müssen mal hier zusammenarbeiten, sowas rennst du denn von mir weg?
3: Aber zu Brads Verteidigung. Er wusste nicht, dass es Fliss ist. Er wusste es nicht, weil er dachte, es ist ein Zombie, ich den weiß, er getötet hat. Ich weiß. Also, <lacht> Sei ja nicht so nachtragend. Er hatte eine Halluzination.
0: Genau, da, äh, Sophie hat ja gerade auch schon mal versucht, ein bisschen äh, aufzuklären. Wir reden jetzt einfach mal über den großen, großen Plot twist es gibt, wie wir gerade auch schon gesagt haben, überhaupt kein Gold an Bord, sondern es sind einfach nur äh, Chemikalien und auch schon im Tutorial wird ja so ein bisschen der äh, Inception-Gedanke bei einem gesät, dass es vielleicht Zombies an Bord gibt, weil äh, diese grüne Suppe, die sich da ausbreitet, halt auch äh, in einem Raum landet, wo halt vier Särge stehen, drei große, ein kleiner aber auch das wird äh, quasi mit den ganzen Hinweisen und Notizen, die man im Laufe des Spiels einsammeln kann, ein bisschen beleuchtet, erklärt. Und ähm, ja, das nimmt dem Ganzen für mich äh, dann tatsächlich äh, sehr schön gelöst, dieses ganze Übernatürliche. Ja. Und führt mhm. halt auf äh, ja einfach quasi nur chemische Drogen oder irgendwelche Chemieversuche, Denke. chemischen Waffen hin. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Lösung für das Ist Thema.
1: anders als bei Until Dawn, wo es von einem normalen genau. ins Übernatürliche geht, war es jetzt anders. Und das fand ich persönlich auch genau. so richtig, richtig geil.
0: Ja, deswegen, ja, für mich war das auch eine sehr schöne Auflösung. Wie wurdet ihr denn im Einzelnen äh, gerettet? Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen vorwärts.
1: Ach, Moment, wir hatten noch unseren einen Tod, äh, glaube ich. Noch ah, ja, genau, wir stimmt. Wir hatten ja noch einen, also bei uns sind ähm, das ist ein bisschen blöd, aber die zwei Schwarzen gestorben. Okay. Also zum einen äh, Brad, der dann mit dem Typ mit dem Vorschlaghammer halt eben gekämpft hat und wo ich mhm. dann nicht die Tür runtergelassen habe, der wurde dann schön zerdeppert mit dem Vorschlaghammer. War sehr oh schön. Okay. Und ähm, Alex, wir wissen bis bis heute nicht, was wir falsch gemacht haben, weil es war weder ein Quicktime mit Ben noch sonst irgendwas. Wir waren mit Fliss und Alex und ich glaube, der jüngste von den dreien hatte uns mit einer Pistole ähm, bedroht und ist so langsam am mhm. Durchdrehen gewesen wir haben die ganze Zeit versucht, so ruhig auf den einen zu reden. und irgendwann hat er einfach Alex umgebracht und dann sich selber und ja wir wissen ja. nicht was wir das war noch
2: haben. das war das war noch das war noch so eine Dialogoption ja keine Sorge hier ist ja. ne, ne, wir sind ganz ruhig und dann Bäm ich sag so warum ja. fuck
3: da kann ich äh, was zu erzählen weil ist man wenn man versucht also man weiß ja so ein bisschen, okay, da ist ja wirklich, also da sind diese Dämpfe und das ist ja real. Mhm. Und er dreht ja wirklich völlig am Rad. Er hat eine Waffe und er ist brandgefährlich. Und ähm, wir hatten nämlich auch genau diese Szene und da wieder Dennis am Controller und ich habe gesagt, <lacht> es gibt nämlich die Möglichkeit, einmal, also es gibt zwei Möglichkeiten aus dieser Situation rauszukommen. Einmal die Möglichkeit, dass man ähm, es vorher schafft, dieses Beatmungsgerät mitzunehmen.
2: Das haben wir verkackt. Was
3: man und so hätten wir auch. So hätte man es geschafft, sogar den Jungen zu retten. Ah. Weil man ihm dann dieses Ding gegeben hätte. Und dann hätte man ihn retten können. Ah. Ähm, oder, und das wäre die zweite Möglichkeit gewesen, man lügt ihn an. Das, Dennis wollte ehrlich sein. Ich habe gesagt, lügt ja. ihn an. Wir wurden erschossen. Aber mit Yvonne <lacht> konnte, er durfte ich lügen. Und man sagt ihm, wir haben die Luft angehalten. Ja. Und da... Er schießt er uns dann zwar nicht. Nur wir sagen ihm, wir haben, wir haben die Luft angehalten oder ne? wir hatten da dieses Gerät. Ähm, da erschießt er uns dann nicht, aber da erschießt er sich selbst. Ja, genau. Aber da hat uns das also Spiel
2: halt auch auf die falsche Fährte gebracht, weil wir hatten vorher das Bild gefunden, wie der Typ sich selbst erschießt mhm. und haben ihn deshalb versucht, irgendwie ja. von uns wegzuhalten. So. Ja. War Ich ja, glaube, genau.
0: tatsächlich von allen Bildern, <lacht> die ich gefunden habe,
1: das Einzige,
3: das, ne? Einzige, das mhm. ich dann
0: im Spiel auch selbst erlebt ja. habe. Ja, bei uns auch. Ich meine, Sophie hat wahrscheinlich mehr gesehen mit ihren drei Durchläufen, aber bei mir ja. äh, fehlte da tatsächlich sehr, sehr viel von den ja. Ja, Vorschaubildern.
3: Weil ich bin aber auch jemand, also deswegen hat unser erster Durchgang auch super lange gedauert, weil ich alles finden wollte. Habe ich nicht geschafft. Ein Bild fehlt mir noch. Boah. Aber ich, ja, aber ähm, und ja, ich, ich bin dann so, ich suche dann überall rum und will dann immer alles finden und die Geheimnisse finden. Und ja, deswegen, also.
4: Das Interessante ist ja eigentlich, was mir jetzt im Nachhinein bewusst geworden ist, auf diesem gesamten Schiff gibt es ja eigentlich keine Bedrohung, ne? also mhm. du siehst zwar, mhm. also du gehst ja durch Spiele und du siehst so, okay, Zombies, krass, ja, kann ja sein, Zombies-Spiele und so weiter, gibt's ja und man hat immer wieder Sequenzen, wo man auch denkt, fuck, was ist los, ne? wo auch auf einmal deine Freunde als Zombies auftauchen oder denen fehlt der halbe Kopf oder sonst irgendwas, ähm, aber eigentlich sind das dann oftmals auch einfach nur äh, andere Leute gewesen. Also zum Beispiel beim zweiten Durchgang wusste ich, hatte ich dann den Dreh ein bisschen raus. Und kurz vor Ende, dafür war ich sehr dankbar, haben wir dann nochmal ein Vieh gesehen. Das hatte irgendwie vier Arme, zwei Köpfe. Und es sah, es sah wirklich unfassbar schlimm aus. Und dann war es halt am, am Ende nur, nur unsere Freundin Julia.
3: Also wir waren, wir waren Alex und Julia stand vor uns. Ja. Krass. mit zwei Köpfen. Und was ich auch ganz cool fand, war, ähm, dass ja in diesen Särgen man das musste man nicht machen, das konnte man machen. Bei einem Durchgang habe ich es gelassen, weil äh, Grabschändung und so. Aber man konnte ja auch diese Särge öffnen sozusagen. Rein... Ey, da habe ich mich nicht dran getraut. Und das habe ich, das <lacht> habe <lacht> ich gemacht. Ja, ich auch. Genau. Und in dem einen Sarg liegt nämlich auch so ein zweiköpfiges ja Ding. Oder da, da Skelett. Äh, so Skelett ja. Genau. Und dann fand ich es halt cool, dass das dann nochmal auf ja, irgendwie aufgeklärt wurde oder beziehungsweise man das dann nochmal gesehen hat, weil Dennis nämlich auch meinte, boah, ich will dieses Ding unbedingt sehen. <lacht> weil als wir noch nicht wussten, dass das alles Halluzinationen sind. Aber dann haben wir uns deswegen auch so super gefreut, dass es dann noch vorkam.
1: Sehr ja. schön. Aber ich finde es faszinierend, ich, ähm, wie viele unterschiedliche Szenen dabei rauskommen. Mhm. Also gerade, wenn man jetzt so darüber redet, äh, ich habe eigentlich gedacht, so ja, das Spiel läuft relativ gleich ab, wie zum Beispiel bei Until Dawn. Aber es ist ja wahnsinnig, wie viele Zusatzszenen, zum Beispiel, Convert auf der Planke. sowas hatten wir gar nicht.
2: Ich habe auch gerade richtig ja. Bock, das nochmal zu ja, spielen. Ja, ich, ich bin gerade
1: echt am überlegen, hier nach einfach
3: eine Solo-Runde <lacht> zu spielen. Sehr gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Wie ich habe drei Euro Durchgänge und ich habe dreimal was anderes erlebt. Weil beim einen Mal sind vier Leute gestorben, beim zweiten Mal nur zwei und beim dritten Mal haben alle überlebt, ja. was halt echt super cool war. Ähm,
2: aber Thomas hat noch gefragt, wie wir gerettet wurden, ne? Genau, weil
3: da ja. gibt
0: es ja scheinbar unterschiedliche Sachen. Ich fange einfach kurz an. Nachdem wir dann einen Hilferuf abgesetzt hatten, meine Stimme verlässt mich. Eine Sekunde. <lacht> Entschuldigung. Nachdem wir dann den Hilferuf abgesetzt hatten, ist bei mir tatsächlich so ein Militärhubschrauber gelandet ja. und ich ja? habe quasi so eine Raccoon City Police Department Einheit eingesammelt.
3: Krass. Mhm. Fun Fact hierzu: Es gibt auch ein Szenario wo die auf dich schießen. Was? <lacht> wo die dich gar nicht retten. Das Szenario hatte ich auch nicht, aber das gibt's wohl, wo ich so dachte, oh Gott, was? was? Ey, ich finde ja. das Spiel
2: gerade besser, je mehr wir ja. drüber reden. Das ist ja unfassbar. Ja. <lacht> ähm, also wir, hat, wir hatten den Kampf gegen den Vorschlag-Heini verloren, ja. Vorschlaghammer-Heini, mhm. und sind dann halt dezimiert. Just for the record, Olsen. Olsen, okay. Ja. Gegen den haben wir den Kampf verloren und nee, nee, sind nee, 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 dann. Nee,
1: nee, nee. Olsen war doch der Junge, oder?
2: Nee, der, der Junge Alte war Junior, kann man
1: sich nennen. Ja, ja, <lacht> ja, ja, klingt logisch, ist okay. okay. Auf,
0: auf, auf jeden der Fall der Alte ja Senior gewesen sein. Deine Logik hat nach hat Haken.
2: <lacht> ja, die sind ja nicht miteinander verwandt. Ist ja nicht das Saarland so. da, ne? <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, wo war ich? Ähm, ja, genau, wir hatten den Kampf verloren. <lacht> und der Typ hat dann das As Gas eingeatmet und ist einfach von alleine verreckt, was okay. super antiklimatisch war. Wir sind dann waren dann so, war es das jetzt? Dann sind wir halt mit dem Boot in den Sonnenuntergang gefahren und also, Abspann man muss fängt dazu an. Sagen,
1: wir hatten dann Conrad war ja vom Boot runter, der hat ja das Rettungsboot da geholt, dieses Schnellboot und die anderen beiden Jungs sind ja gestorben. Sprich waren nur noch Fliss und Julia und die sind dann mit der Tube weggefahren und mhm. einfach so einfach mal schön in die Sonne reingefahren und dann gegen Ende ist dann ähm, Conrad mit ähm, der Küstenwache nochmal zu dem Boot. Duke war natürlich weg, also er wusste nicht, wie, was, wo und ist dann oh. aufs Schiff und, ähm, ja.
2: Ja, also er zählt nicht hm. als tot, weil sonst ja. hätten wir den äh, Erfolg gekriegt, dass alle Männer tot sind. Ja. Mhm. Ähm, aber, er aber er wird halt im Abspann quasi von der Fra Frauenfratze erschreckt und dann endet das Spiel.
0: Oh. Oh, krass, ah. wie cool.
2: Noch eine Möglichkeit,
0: cool. heftig.
4: Okay. Ist ähm, bei, bei meinen Playthroughs ist äh, immer noch einer von den drei äh, Bandidos da auf dem Schiff rumgelaufen mit dem Vorschlaghammer, also der, der ohne Namen. Asiate. Äh, äh, genau, und hat dann immer noch auf die Soldaten
2: eingeprügelt so also war das bei euch auch ja, so? ach der Asiate ja, hatte bei bitte. euch den Vorschlaghammer bei uns hatte jemand anderes den ja, Vorschlaghammer der,
4: also zum Schluss hatte er den er hat sich den quasi dann genommen nach
3: der Endsequenz sozusagen ja, genau. wo dann bei uns ah. war es dann so dass eben nicht dieser Hubschrauber uns gerettet hat sondern die also wir waren dann schon weg von Ja, late Ort. to the party genau sie sind ein bisschen zu spät gekommen sie haben sich dann umgeguckt zwei also die beiden Piloten und dann ähm, war die Endszene, und ich glaube, das hatte ich jetzt, das hatte ich dreimal, war die Endszene, dass der Asiate die erschlagen
1: hat mit dem Ach, krass, Volk. bei Ach, uns Schande. ist der Asiate <lacht> nämlich von dem anderen, der mit dem Glasauge. Erstochen, erstochen worden
3: wahrscheinlich. Ja. ja.
4: Ne, der hat ein Messer in den Bauch bekommen, aber er hat bei uns dann äh, zumindest zweimal noch weitergelebt. Nee, bei uns
3: war
2: der tot. Ja, bei uns war der okay.
0: weg. Ja. Krass. <lacht> okay, auf jeden Fall äh, sehr, sehr hoher Widerspruch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich. Glaubt tatsächlich, äh, wir verlieren uns hier nur noch weiter in <lacht> Geschichten. Äh, ja. Wollen wir an der Stelle den Schlussstrich ziehen oder möchte noch irgendjemand was loswerden? Ich,
3: würd, genau, ich hätte noch ein Easter Egg. Ich weiß nicht, ob es klingt, ist irgendwie ein bisschen makaber. Aber man, es gibt ja sehr viele ähm, Notizen, die man auch finden kann. Und ähm, was ich super spannend fand, leider also auch im, Re im Zuge der Recherche der wahren Geschichte ist, dass eine Notiz dass es sie wirklich gab. Und zwar ähm, die Notiz, die SOS mhm. Morse Code Notrufnotiz. Die habe ich ähm, auch Die im wahren Leben ähm, abgesendet wurde. Die findet sich auch im Spiel wieder. Und zwar ist es die, und ähm, das ist auch die einzige Notiz, die mir wirklich im Kopf geblieben ist. Ähm, die Wir treiben alle Offiziere, darunter der Captain tot. Im Kartenraum und auf der Brücke. Wahrscheinlich die gesamte Besatzung tot. Und dann kommen irgendwie so Pünktchen. Und dann auf der Rückseite... Ich sterbe. Und das ist die wirklich die Notiz, also die die ähm, Nachricht, die auch damals ähm, der Notruf war, der eingegangen also das ist. Das
2: ist. ist krass. Das ich ist ja geil. Ich ja. hatte gerade kurz ich genau. Gänsehaut. Ja.
3: <lacht> ja, und das fand ich auch richtig, richtig krass. Gerade eben nochmal beim Nachlesen, weil ich dachte, dieses Ich sterbe, was man, was irgendwie auch so, irgendwie so emotional war im Spiel, fand ich, weil man irgendwie diese Panik so dass du das ich auch mal so verdeutlicht persönlich. hat dass das jetzt dann noch mal zu lesen, dass das wirklich abgesendet wurde, fand ich auch, fand ich krass. Ja, also das war eigentlich so das, was ich jetzt noch, was mir jo. noch so auf der Zunge lag.
4: Auf jeden Fall, ich habe auch noch eine Sache und mhm. zwar, äh, da haben wir überhaupt nicht drüber gesprochen, das ist aber auch nicht ja. so wichtig für das Spiel, äh, das ist, es gibt ja eine Rahmenhandlung zu dem ganzen äh, Ding, also du bist ein, ein ja. gesichtsloses Etwas, das äh, beim Kurator sitzt. Und der Kurator, der wird in einer Ach, ziemlich stimmt. coolen Eingangssequenz auch vorgestellt, wie er irgendwie mit so einer fetziger Musik
0: da <lacht> äh, ja. Wir Dann müssen uns wirklich mal du. über die Definition von äh, fetzig unterhalten. Also ich war auch im Stream so, <lacht> oh mein Gott, kann mir jemand den Song nennen? Das
2: ich fand, den, so, so, ich fand den Song mal. halt echt geil. Das weil ist so mal ein stoner Doom rock Geile Song. Ja, ich, hab eben, ich, ich fand ja, ich es auch stimmig. <lacht>
4: ähm, bin ich ganz bei dir, Räumi. Und ähm, ja, das ist halt ich, ich, ein Typ quasi, der da eine Geschichte festhält, mhm. so aufschreibt und äh, dir dann aber auch immer Rückmeldung gibt und mehr zu wissen scheint, als er zu gibt. Also äh, es ist halt ein bisschen wie bei Until Dawn, da hattest du glaube ich den Psychologen mhm. und so und der sich dann auch irgendwie, da, also das entwickelt, es, es nahm so seinen Lauf und er hat sich immer mehr eingemischt und irgendwie ähm, ja, ist dann auch nichts weiter passiert, aber ich denke mal, dass der in den nächsten Teilen, ähm, immer noch eine Rolle spielen ja, wird. Ja, wird, wir ja wird er. Also
2: ich habe gerade eben nachgeguckt. Ähm, er wird eine Rolle spielen. Es werden sieben Fortsetzungen noch kommen und zwei Sie pro Jahr. Schande. Ja, Oh Gott. Wie
0: cool. Witzig ja, wäre natürlich, wenn er irgendwie cool. aufgrund von einem safe game äh, auch noch vorherige Spiele dann mit in seine Unterhaltung einfließen das, oh, lässt. So ein bisschen oh. wie Psycho
2: Mantis früher. Das wäre ja, geil. Ja,
0: genau, genau, genau keine wow, Ahnung, was da alles möglich war, ja. ist, aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall auch sehr cool und er hat halt immer noch die Option gehabt, man hätte den nach Hinweisen fragen können oder man hätte ihm auch sagen können, nee, nee, ich äh, mache hier ja. mein eigenes Ding. Äh, wir haben ich äh,
1: brauche keine Spoiler gefragt. von dir. Also der das hat uns gar nichts gebracht. Nee,
0: das war okay. super
2: nutzlos. Und
3: mit Yvonne habe ich ihn nicht nach Hinweisen gefragt und er hat uns trotzdem die Hinweise genommen. Ah, okay. Oh, okay. Ja. Und je, je mehr Leute man gerettet hat, weil, wie gesagt, wir hatten es ja auch einmal das Szenario, das alle überlebt haben, desto äh, saurer wurde er. Oh, okay. okay. Das, ja. Es war halt wirklich, dass er dann so fast ein bisschen eingeschnappt wird. Ah, okay. man es halt geschafft hat, alles so krass. Ich könnte
4: mir, also es, es wäre halt zwar ein bisschen plump, aber wenn er sich am Ende so als der Tod oder so herausstellt, irgendwie so... So ein Seelenfänger, ah. so eine Art.
3: Mhm.
2: Aber mir fällt gerade was war auf. Ein
3: bisschen bei Until Dawn war es ja auch so. Da gab es ihn. Und bei Until Dawn hat ja, je mehr Leute sich, äh, je mehr Leute gestorben sich, sind, sich ja auch der Raum im Hintergrund genau. verändert und mhm. wurde immer düsterer. Mhm.
2: Aber ich wollte mal gerade noch fragen: Wenn man das solo spielt, dann redet er ja nicht über Entscheidungen und so, weil bei uns hat er immer direkten Bezug darauf genommen, dass wir gerade zwei Leute sind, die gerade zusammen die Entscheidungen treffen.
0: Er hat es halt ja. auf eine Person runtergebrochen. Genau, okay, genau.
2: Okay, okay.
4: Okay. Er hat also er hat mir eine Sache gesagt, äh, die ich recht hilfreich fand, und er sagte, äh, was da auf dem Schiff passiert, das muss nicht unbedingt was Paranormales ja. sein, es kann irgendwas politisches oder wissenschaftlichen ja. Hintergrund haben. Da dachte ich, okay, dann sind es wahrscheinlich keine Zombies. Mhm. Ist das irgendein Quatsch, irgendein Gas und es sind Halluzinationen und so weiter. Ja, ja.
0: cool. Cool, cool, cool. Äh, ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir langsam zu einem Ende. Ich fand es mega schön, dass wir uns so abwechslungsreich darüber ausgetauscht haben. Und ich bin echt erstaunt, wie viele verschiedene Wege das Spiel äh, einschlagen kann. Das ähm, ist doch mehr als erwartet. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, deswegen ich äh, ich's ganz kurz. Ähm, wenn euch das hier irgendwie Bock aufs Spiel gemacht habt, ich denke tatsächlich, für knapp 30 Euro kann man sehr, sehr, sehr wenig falsch machen. Und das Ding hat halt mit einer Spielzeit von, wie wir gerade gehört haben, ich sag mal, drei bis fünf Stunden einen sehr angenehmen Umfang und äh, kann halt gemütlich am Stück oder vielleicht an zwei Abenden weggezockt werden. Äh, ich hatte mit meinem bisherigen Durchgang sehr viel Spaß, habe auch Bock, mir noch ein paar mehr Sachen anzuschauen. Ähm, deswegen äh, von mir absolute Empfehlung. Ähm, ja, freue mich auf das, was da alles noch kommen kann. Ja, aber eine ähm, Sache, das Ding ja. ist
2: das Ding läuft nicht sauber. Es gibt ja. Bugs. Wenn ja. ihr das online im Korb spielt, rechnet damit, dass ihr Probleme damit habt, und das weil. Ich <lacht> ja, also wie gesagt, <lacht> ich ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Spiel, aber ich kann es halt leider wirklich nicht uneingeschränkt empfehlen, weil es hat schon sehr sehr genervt. Ja. Also, also ich kann tatsächlich dann auch nur schwierig. aus meiner Warte sagen, ich habe es halt
0: einmal gespielt am Stück und außer ein paar FPS-Einbrüchen hatte ich halt keine Probleme. Da muss ich sagen, da habe ich momentan äh, mit Gears 5 mehr zu kämpfen. Also ja. das Ding ist gerade, äh, da warte ich irgendwie sehnsüchtig auf den Day One Patch, ja. weil es schon irgendwie den Eindruck hat, dass da momentan ein paar Sachen nicht rundlaufen. Und bei
2: mir war es auch noch Blairwitch. Also irgendwie alle Spiele, die in den letzten Wochen erschienen sind und ich dann gespielt habe, hatten, die hatten quasi die gleichen Probleme, was mich ein bisschen nervt. Ja, kann ich verstehen. Ja. Kann ich also ich glaube
3: auch, dass ihr extrem viel Pech hattet, weil bei mir, also ich würde auch sagen, dass das äh, noch ein paar Bugs hat, was natürlich äh, sehr schade ist für den Spielfluss, aber ne, wir haben ja auch irgendwie eine bessere Erfahrung nochmal gemacht, auch mit Yvonne im Online-Koop, dass es eben nur ein bei mir jetzt mit eine Szene gab, wo wir dann neu gestartet mhm. haben, aber dann auch wieder zu dem Punkt zurück konnten und dann einfach, weiß ich nicht, zwei Minuten verloren haben.
0: Ja, aber wie gesagt, bei euch waren es ja teilweise echt Stunden, deswegen kann ja. ich das vollkommen mhm. verstehen, dass ihr da ein bisschen äh, angenervt wart am Ende. Äh, ja, ich mache es ganz kurz, wie gesagt, von meiner Seite aus äh, Daumen nach oben. Wir bedanken uns auch nochmal ganz, ganz herzlich für die Bemusterung und äh, ja, an der Stelle äh, komme ich nachher nochmal zurück und äh, gebe jetzt nochmal an alle anderen ab, damit die auch nochmal ihre Abschlussworte verfassen können.
3: Ja, also wir äh, werden am Freitag, den 13. September, nochmal das Vergnügen haben, dieses Spiel für mich dann das vierte Mal durchzuspielen mit unseren Freunden. Wir sind fünf Freunde, die Spiel wenn Ich freue mich sehr darauf. Ähm, das wird nämlich dann auch nochmal eine ganz tolle Erfahrung, vor allem mit drei Unwissenden. Ja, ähm, ja und ich für mich, also von mir aus, ähm, auch absolut eine Empfehlung, ja, ist gibt Bugs, aber wie gesagt, bei mir war das so, dass ich darüber hinwegsehen kann und ähm, was ich jetzt auch heute nochmal gehört habe, so ich finde, ähm, man hat einfach Lust, es oft zu spielen und wie gesagt, für 30 Euro ähm, so also so viele Spielstunden an Spaß zu bekommen, das ähm, ja also für, von mir auch Daumen hoch
4: Tja, ich kann mich dem natürlich nur anschließen, ich freue mich auch riesig dafür, ähm, darauf das mit Freunden jetzt nochmal zu spielen und ich sag mal, es ist, ich finde geil, dass es jetzt so eine Art Spiel gibt, die, weiß ich nicht, ähm, so einen interaktiven Filmeabend ermöglicht, ne? also es dauert ja halt auch eben nicht viel länger und du hast fünf Leute, jeder, der Controller wird einmal rumgereicht und es kann theoretisch, jeder spielen, weil du brauchst ja keine großen Skills oder du brauchst halt ein paar Reflexe und musst wissen, wo die Tasten sind. Und ich finde es einfach cool, dass das geht, und äh, ja, ich bin dem Spiel auf jeden Fall sehr dankbar, dass es dass es, ähm, sich jetzt auch so in dieser Tradition fortsetzen wird und dass man jetzt dann tatsächlich immer mit einem halben Jahr Abstand oder was eine neue Episode spielen kann. Und äh, ja, sie dem Ganzen sehr optimistisch entgegen und äh, sag halt, ja, sollen an der Technik ein bisschen schrauben, dass das flüssig läuft, dass man es online vernünftig spielen kann. Und ich glaube, dann
2: ist das echt eine richtig tolle Sache. So, dann mache ich mal weiter. Wie gesagt, meine meine Angst ist ein bisschen, es läuft, der erste Titel läuft jetzt nicht so geil. Sie haben ambitionierte Pläne. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie so ein Telltale Way of Life gehen. Und das wird mich ein bisschen mhm. traurig machen, wenn also alle anderen Spiele jetzt genau dieselben Probleme mit sich bringen werden. Aber ich hatte es ja irgendwann mal, glaube ich, bei WhatsApp geschrieben, ich bin wirklich genervt darüber, wie geil ich das Spiel finde, obwohl es mich so sehr <lacht> nervt. Also ich gebe den Daumen halt auch nach oben, obwohl das äh, sehr verbackt ist, weil ich hatte einfach eine gute Zeit mit dem Spiel. Ich habe noch mal Bock, das mindestens noch zwei, dreimal durchzuspielen.
1: Ich muss auch sagen, das Spiel hatte heute Glück, dass es funktioniert hat, so halbwegs, weil ich habe mir geschworen, wenn das heute wieder so hängt und wir wieder von vorne anfangen müssen, werde ich dieses Spiel instant löschen und nie mehr in meinem Leben anfangen. <lacht> es hat mich echt hardcore abgefuckt. Aber was soll ich sagen? Ich habe Until Dawn damals schon abgrundtief geliebt und ähm, Man of Medan finde ich noch mal eine Stufe geiler, ehrlich gesagt, weil es noch mehr ähm, Auswahlmöglichkeiten gibt. Allein dadurch, dass man mehr Leute auch richtig spielt und ich finde es einfach nur mega geil und wenn ich jetzt höre, was für Szenen da noch alles kommen, nicht nur am Ende, die am Ende irgendwie interessant sind, sondern zwischendrin so viel unterschiedliche Sachen sind und das wie gesagt für 30 Euro. Also abgesehen davon, dass das Spiel mich hardcore abgefuckt hat durch seine Technik, liebe ich das Spiel <lacht> abgrundtief. Das ist echt <lacht> geil. Gut.
0: Dann äh, auch an dieser Stelle nochmal äh, danke fürs Einschalten. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns wie immer über Feedback auf allen Kanälen, die ihr möchtet. Und äh, ja, ich sag, wir hören uns schon ganz bald wieder. Macht euch noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. 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 Das war Darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com. Und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen?